2: Herzlich willkommen zum Spielwaren Investor Podcast. Und es ist mal wieder Zeit für unsere allmonatliche Team Talk Runde mit dem wundervollen Titel Let's Talk About Sets. Let's Talk About Sets, baby. Let's Talk About You and Me. Let's Talk About Sets. Und unabhängig davon, dass äh, wir laut Kalender den 4.4.2022 schreiben, gibt das unsere März-Edition, denn wir wollen ja eigentlich einmal im Monat quatschen. Und ähm, ja, das ist im letzten Mal nicht geklappt hat, ging auch so ein bisschen auf meine Kappe. Da gab es einfach private Dinge, die das verhindert haben. Und es ist auch immer schwierig, bei so viel Beschäftigten, hübschen Menschen wie uns auch da einen Termin zu finden. Und ähm, heute sind wir zu viert. Und zwar der liebe Lars ist da, der liebe Robert, der liebe Stefan und ich bin auch da. Und ja, wir haben mit Sicherheit jetzt äh, nichts, was in den letzten Tagen exorbitant aufgeschlagen wäre, aber trotzdem haben wir noch so ein paar alte Themen, so ein bisschen mal im Team auch aufzubereiten und da freue ich mich sehr drauf. Ähm, zu, ja, Erst nochmal vielen Dank für die Kommentare unter der letzten Folge, die letzte Folge war tatsächlich die... Letzte Folge Let's Talk About Sets ohne Voice-Kommentare. Ich bin total gespannt, wie das jetzt losgehen wird. Coole Idee. Und dementsprechend auch schon jetzt die Einladung wieder fleißig nicht. Also ihr könnt natürlich immer noch kommentieren und äh, aber jetzt eben auch eure Sprachnachricht, äh, euren Sprachnachrichtsenf äh, zu unserer Folge beigeben. Ich bin sehr, sehr gespannt. Vielen Dank an die staubsauger Staubsaugertipps von der letzten Folge. Ich habe immer noch keinen gekauft. Und dadurch, dass ja mein Handstaubsauger verschimmelt ist, muss ich jetzt immer noch alle Krümel aus allen Ecken irgendwie mit äh, feuchten Zebras rausfischen. Aber das ist momentan einfach nicht dran. Gut, dann würde ich sagen, ähm, wir starten direkt mit unserer Standard-Einstiegskategorie Das Leben und Ich. Ja, wer mag denn mal loslegen?
0: Ich wollte noch mal was zu den Voice-Kommentaren sagen. Und zwar sind tatsächlich schon ein paar angekommen. Ich habe auch von zwei, drei Leuten irgendwie eine Nachricht, dass was da sein soll. Das habe ich dann äh, intern nicht gesehen. Also ich glaube, bei allen hat es nicht geklappt. Vielleicht hat auch einer dann zu früh auf Abschicken gedrückt oder zu spät oder so. Ich glaube, das muss ich noch ein bisschen einpendeln. Ich werde auf jeden Fall die Ersten am Freitag. Da bin ich nämlich wieder alleine bei, ähm, bei Brickside Stories, also nach Feierabend. Und da werde ich mit Sicherheit ein paar einspielen. Ich würde sagen, die Voice-Kommentare, die es jetzt hier zu dieser Runde gibt, die werden wir dann bei der nächsten Folge Let's Talk About Sets genau. dann ähm, besprechen. Und dann bin ich auch schon so weit, dass ich im Büro hoffentlich endlich Internet habe. Und dann kann ich die auch einspielen. Und dann können wir die alle gleichzeitig hören. Und dann können wir da auch eben dann cool. äh, drauf reagieren. Ich glaube, das macht dann auch am meisten Sinn, als wenn man die hinterher reinschneidet, sondern dass es gleich alle hören können und können wir da gemeinsam drauf reagieren. Ich glaube, das wäre ganz cool. Ja, genau, Leben und ich. Wie ist denn so? Also, ich kann sein, dass ich zwischendurch mal einmal hoch muss hier zum Kind, wenn es darum rummault. Äh, so viel zu das Leben und ich. Immer im Dienst. Ja, immer im Dienst. Robert aber auch. Der ist auch auf auf, äh, auf hab 8.
3: Ja, ich habe auch mein, mein Kind hier. Ähm... Ja, ich habe mir äh, letzte Woche eine kleine Erkältung eingefangen, aber halb so wild, ich werde es glaube ich überleben, auch wenn wir Männer ja sehr anfällig dafür sind. Ähm, aber ich habe mir jetzt im Anschluss direkt äh, schöne Rückenschmerzen eingefangen, aber hoffe, dass die auch weggehen, weil ich habe letzten Freitag einen neuen Job angefangen und muss Mittwoch direkt pünktlich äh, morgens am Flughafen stehen. Und äh, jetzt arbeite ich daraufhin. Pilot. Pilot. Äh, genau, nein. <lacht> ähm, arbeite ich darauf hin, dass das Mittwoch alles gut geht. Also wer noch Tipps gegen Rückenschmerzen hat, kann die auch gerne in die Kommentare zu den Stauksauer-Tipps packen.
0: Morphium, aber ich weiß nicht, ob das mit Pilot äh, vertretbar ist. Oder ja, was immer du
3: da machst. Sag mal nach. Okay. Ähm, ja, ansonsten ähm, kann ich berichten, dass meine Wohnung so gut wie fertig ist wir haben uns ja vor zwei Wochen, glaube ich, schon mal kurz hier zusammengefunden, auch ohne aufzunehmen, aber da gab es schon mal eine kleine Roomtour. Ja. ja, nicht mehr und nicht weniger. Wie schön. Ja. ja hast du gut hinbekommen,
1: deinen, deinen Umbau, wie wir letztens gesehen haben. Also. Ja, ich wollte so heute
3: auch ähm, die Abtrennung für die Dusche bekommen mit, mit der Spedition. Den musste ich aber wieder wegschicken, weil ich mit meinen Rückenschmerzen die Scheibe nicht heben konnte. Aber
0: ist, ist das jetzt also das Altersrückenschmerzen, bist du so aufgewacht und das war einfach da oder hast du dich irgendwie verhoben
3: an einem Kasten Bier oder so? Es, also die Erkältung klingt ab und die Rückenschmerzen kamen. Ich weiß nicht, ob es vom Husten kommt oder ich bin ja Ach, auch relativ hey. groß und da ist der Rücken ja sowieso hm. sehr anfällig. Keine Ahnung.
0: Wir drücken dir alle die Daumen.
3: Ja, ich werde es überleben. Ähm
2: also irgendwie im ganzen Bekanntenkreis, egal ob mit Corona oder ohne oder mit Impfung oder nach der Impfung oder wie auch immer, ich habe das Gefühl irgendwie, es tauchen so viele komische Symptome irgendwie auf. Also ich kenne ganz viele Leute, die jetzt irgendwie unter so, so Begleiterscheinungen, wie Lars sie jetzt auch geschildert hatte während der corona Geschichte ähm, leiden, die aber jetzt gar nicht Corona infiziert waren und irgendwie ist momentan, irgendwie es verändert sich so vieles, was das angeht, das ist irgendwie
0: komisch. Wir sind alle am Arsch. Ja. ja. Naja. So. Ja, es ist so. Ja, was sollen wir machen? Wir, wir können ja die Wahrheit jetzt hier nicht beschönigen, aber wir können ein bisschen über Lego reden. Ja. Und mit einem Lächeln in den Abgrund stürzen. Oh Gott, ey, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ja, habt ihr übrigens neue Artikels online gegangen vor, keine Ahnung, einer Stunde, vor zwei Stunden, Bausteine aus Milch, kann ich allen ans Herz legen, habt ihr wahrscheinlich noch gar nicht gelesen, aber die Beryl, die hat einen fantastischen Artikel über die Steine von, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, irgendwas mit B, auf jeden Fall, ich habe auch ein paar hier, die sind wirklich witzig, also die sind aus Bakelit oder so, Ne, Bakelit, was war das? Batima heißen die auf jeden Fall. Batima. Ähm, ist sozusagen der Urgroßvater des heute bekannten Lego-Steins. Also sehen eigentlich aus wie Lego-Steine, sind halt ein bisschen größer und haben auch noch keine Klemmkraft, aber sind auch schon über 100 Jahre alt. Und äh, ich glaube, da hat Lego noch nicht existiert, noch nicht mal mit Holz, ähm, wenn mich da nicht alles täuscht. Also schon sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Jo. Zum zum Leben
1: und ich hätte ich was, was beizutragen diesmal. Ähm, ich habe meine, meine Garage wieder mal umbauen müssen. Also mein, mein Lego-Vorrat wächst und wächst ja beständig. Und ich habe ein externes Lager und ich habe meine Garage geopfert und ich habe ein anderes Zimmer im Haus geopfert. Und jetzt war wieder mal ein neues Regal fällig. Dafür musste ein, altes, ein alter Kasten weg und dieser Kasten war vollgefüllt mit Einmachzeugs. Gläser, leere Gläser, Marmeladengläser, äh, Obst irgendwie, äh, Sektflaschen von, von Anno dazumal und, und all diese Themen. Und ich habe dann begonnen, diese, diese Dinge einfach auszuspülen, von was auch immer da halt so drin war. Und irgendwann war dann der Abfluss zu. <lacht> und, ich wollte äh, gerade
2: sagen, hast du schon die Straße aufgepackert.
1: Ja, ja, es war eine großartige Idee, also wirklich toll. Toll, toll. Mein, mein Mitarbeiter hat mich ja drauf gebracht. Der hat gesagt, äh, hier muss ein neues Regal hin, ich muss das Zeug da wegtun. Äh, da habe ich mich einen Tag lang geärgert äh, und mich dann entschlossen, okay, ich räume das Zeug weg.
0: Du hast da jetzt aber eingemachte Kirschen und Bohnen und alles noch nicht einfach in so ein Waschbecken reingeschüttet oder ins Klo oder was?
1: Nein, aber halt so, so Marmelade und so Zeug. Und äh, Uh, und da war halt, uh, da war halt dann, uh, da waren dann auch irgendwie so, so, so Marillenstücke drin. Uh, wie heißt denn Marillen bei euch? Aprikosen, nennt ihr das Zeugs?
0: Ich glaube, Marillen uh, habe ich auch schon mal gehört. Aua. Also,
1: die die waren da halt dann auch dabei und uh, die haben dann gereicht, dass dieser Abschluss dann irgendwann mal zu war. Und um, in dem Zuge bin ich dann drauf gekommen, okay, ich habe keine Rohrzange mehr. Keine Ahnung, wo die hingekommen ist, habe ich nicht gefunden. Habe dann versucht, das Ding uh, irgendwie zu öffnen. Hat natürlich nicht geklappt. <lacht> Uh, bis ich dann irgendwann so verärgert war, dass ich es mit uh, maximaler Gewalt versucht habe, dann habe ich es abgerissen. Das heißt, ich habe den, den Anschluss unter den Waschbecken abgerissen, damit dann der gan die ganze Pampe, die sich oben angestaut hatte, da in einem Flatsch rauskam. Und uh, ja, war halt auch schon zweimal beim Baumarkt, einmal um das Rohr zu holen, das ich dann kürzen musste, uh, einmal um dann die Dichtung zu holen, weil sie schon so porös war, dass die alte nicht mehr reinging. Und äh, jetzt habe ich es immer noch nicht dran, weil die Dichtung hat natürlich die falsche Größe.
0: Und wie oft hast du jetzt schon den Wasserhahn angemacht und vergessen, dass das Rohr darunter gar nicht angeschlossen ist? Es, es
1: steht ein, es steht ein, ein Eimer drunter. Also, äh, das das, das habe ich ja. Dann kannst du das Wasser äh, sogar mehrfach benutzen. Dann ist ja. <lacht> <lacht> ja. Aber es ist dann äh, tatsächlich äh, zurückzuführen einfach auf Lego. Es ist äh, tatsächlich ein Lego-Problem. Also ich, ich habe ein, ein, San ein Sanitärproblem wegen Lego.
0: Ja, ich, ich, apropos Lifehack mit dem Wasser zweimal benutzen, äh, kennt ihr das, wenn ihr äh, so so TK-Pizza, ne, und dann will man ja vielleicht zu zweit auch mal, dass jeder eine will, da gibt es ja die Möglichkeit, du machst die nacheinander und ihr teilt euch Pizza 1 und dann Pizza 2, sowas hasse ich aber, weil da ja auch die Geschmäcker teilweise unterschiedlich sind und ich will keine halbe Spinat, ähm, <lacht> und und meistens passt es, du kannst ja dann zwei Bleche übereinander oder untereinander und dann wird aber meist die untere Pizza nicht so schön. Die ist dann noch halb so angefroren und der Käse ist nicht so schön braun. Es gibt aber auch eine Möglichkeit, wie du zwei ganze Pizzen auf ein Blech kriegst. Kennt ihr die?
2: Ja. Wie denn? Ja, mit, mit halb und dann die langen Seiten nach außen.
0: ah Du bist verdammt, ich dachte ohne Witz. Ich habe das, hab das heute, ohne das zu wissen, habe ich das heute selber rausgefunden, weil ich so aus Hass, ich hatte so einen Hass und habe die einfach durchgeschnitten und habe ich gedacht, oh, guck mal, wenn ich jetzt hier diese gerade Seite daran, ja. dann habe ich die zweite, dann habe ich gedacht, Alter, das könnte passen, dann hat es gepasst und dann war ich so gehypt habe gedacht, leck mich am Arsch, das, das hat noch niemand vor mir rausgefunden, das ist so ähnlich ja. wie Galileo mit der Scheibe und, nee, ne. also kennt man schon, scheiße. Na ja. gut. Lenko
1: hat ja eine Origami-Ausbildung.
2: Nein, ich, hab, ähm,
0: ich muss dazu sagen,
2: ich habe ja als Teenager natürlich noch zu Hause gewohnt und da fällt es ja schon auf, wenn du unten in der Küche dann ständig so Altpapier, dann die Tiefkühlpizzen hast und ich meine, meine Eltern haben mir da jetzt nicht groß reingeredet, aber da kommt ja schon mal so ein Spruch, meinst du, dass es denn sinnvoll, ständig solche Sachen zu essen und so weiter und ich habe das dann, als ich in der WG gewohnt habe, habe ich einfach die ersten fünf Tage nur Tiefkühlpizzen gegessen, einfach nur, weil es niemand kommentieren konnte. Und ähm, ja, also ich habe da schon gewisse Vorgeschichten. Apropos, ich dachte erst, es sei ein Aprilscherz, ist es aber nicht. Es gibt jetzt eine Dr. oetker restaurante pizza auf der ähm,
0: auf der Fischstäbchen liegen. Habt ihr das gesehen? Ja. Mhm
2: dachte erst, es war irgendwie so letzte Woche, dachte ich auch oh, so ein april aber... Ähm,
0: ja, das ist so ein Aktionsding. Die hatten, die hatten ja auch schon mal mit, äh, mit ähm, Spaghetti oder irgendwie so Nudeln waren da drauf und dann hatten die auch schon mal eine mit äh, Marshmallows und Schokolade. Gab es auch schon mal. Also, also das 40... Inseln
3: vermisse ich. Äh, Fischstäbchen ist mir noch nicht untergekommen.
2: Es hat leider auch Spinat drauf und Spinat ist Bäh. Ja, da gebe ich dir recht.
0: Das gibt Muckis. Also.
2: Berechnungsfehler, sage ich nur. Ne? <lacht>
0: Ich, ich
1: war vor ein paar Monaten äh, in, einer, in einem Lokal mit, mit meinen Jungs und äh, da hat sich mein Kleiner dann tatsächlich eine Gummibärenpizza bestellt. Und äh, der hat das auch durchgezogen. Also der, der, der ist vier und der hat dann der, die Gummibären draufgelegt und war natürlich da auch stolz drauf. Also man, man konnte die mitbestellen und sie kamen dann äh, extra, aber er hat es durchgezogen und hat sie auch wirklich dann draufgelegt.
0: Ich habe meine, meiner Frau mal, die hat sich, ich weiß gar nicht, wie eine Pizza bestellt und dann hat sie sich irgendwie eine besondere Pizza da zusammengestellt, ich weiß nicht, mit Thunfisch oder irgendwas wollt sie da haben, mit irgendwelchen Meeresfrüchten oder was, hat sich da voll drauf gefreut und ich wollte sie ein bisschen necken und habe dann eine Pizza, was war denn das, Hotdog oder so, also da war hab halt so eine kleine Pizza, ich habe gedacht, komm, das mach sie eh nicht, aber du willst sie jetzt necken und dann mampfst du die morgen zum Frühstück oder so, es war halt eine Pizza, wo, wo Würstchen drauf waren, Röstzwiebeln, so Gurken und so richtig ekelhaft. Und dann dann habe ich ihr die halt gegeben, so als ihre, und hat sie die aufgemacht und hat angefangen zu heulen, bitterlich zu weinen. Und das hat mir dann so leid. Das war wohl irgendwie so ein Tag und das war so der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte, weil sie sich so auf die Meeresfrüchte macht sie auf. Und dann war das Hotdog und dann war sie völlig aufgelöst. Also es, tat, also es tut mir heute noch leid. ne ähm, Aber ja, so viel dazu, zu Pizza. Mehr weiß ich gerade auch nicht. Oder früher nach der Schule Mikrowellenpizza, die diese Billigpizza von Edeka. Und dann in die Mikrowelle rein, also so ganz weich und dann hast du da immer so Sachen drauf gehabt, die so, wo du nicht wusstest, okay, was soll, war das jetzt, Paprika oder war das Gurke oder was? Ja, Brokkoli oder so. Ja, so, so ganz komische Stückchen waren da so drauf, die du nicht zuordnen konntest. Und äh, ja, das vermisse ich, aber ich, es gibt gar nicht mehr so diese richtig billigen Pizzen. Also ich glaube, selbst die richtig billigen machen jetzt eine auf edel. Also man es gibt gar nicht mehr so diese richtig billigen Dinger, falls doch, bitte mal in die Kommentare schreiben oder eine Voice schicken. Wo es so diese, weißt du, wo es früher einfach nur so, die so ganz rund waren, jetzt ohne äh, wie, so toller Backboden da, sondern einfach nur so ein Boden, so eine Tomatensoße, dann meist Salami und dann so irgendwas da noch drauf, was man nicht zuordnen konnte und so Käseersatz.
2: Aber Ich habe das vor ein paar Jahren mal wieder, weil ich dachte, es ist doch ein Kostenfaktor, weil du kriegst ja beim Aldi wirklich teilweise einen Fünferpack Pizzen zu dem Preis von so einer guten und es ist einfach, es lohnt sich einfach nicht, es ist es, nee. ist nicht, es spielt nicht in derselben Liga.
0: Nee, der Boden ist halt einfach echt anders, Dann muss ich auch sagen. Ja, das ist,
2: und das ist dann ja auch Lebensmittelverschwendung, wenn man dann, also nee, das, dann, dann lieber gleich
0: richtig. Wisst ihr, was ja, lieber gleich Pizzamäßig, eine richtige Tiefkühlpizza.
2: Was, was Pizzamäßig auch immer nervt, wenn man selber Pizza belegt und dann irgendein Vegetarier auf die Idee kommt, sämtliches Gemüse, was noch im Haushalt ist, da drauf zu schnibbeln und Boah. nachher liegt die nicht auf einem Blech, sondern auf einem Rost und dann wird die so schwer, weil das ist ja Wasser. Ja? Und dann ist nachher so eine riesen Gemüsepfütze unten im
0: Backofen so, und läuft auch die
2: Pizza drunter und so. Und das, das ist...
0: Das fand ich immer. Ja, ist wirklich, auch wenn man die selber macht, dann besteht eh die Gefahr, dass da immer einfach viel zu viel Belag oben drauf ist, weißt du? Das muss einfach so ein schöner, schöner Pizzaboden, ganz klassischer, dann muss so ein ganz bisschen Tomatenzeugs und dann wow. irgendwie vielleicht nur Mozzarella, ein bisschen Basilikum, und so, wenn man will, noch irgendwie Salami, aber mehr nicht. Und ich hasse zum Beispiel, es gibt zwei Zutaten, die ich auf einer Pizza hasse also zum einen Ananas, ich hasse es wie die Pest, heiße Ananas, ich finde das so widerlich, und es hat von mir aus macht den Toast Hawaii, lass mich damit in Ruhe, aber auf einer Pizza hat das auch überhaupt nichts zu tun, und Mais hasse ich auch auf einer Pizza, ich finde, das sind zwei so Sachen, das gehört da einfach nicht drauf, das äh, boah, ich Spinne.
2: Interessant ist ja, die, die Italiener, die ja als das Mutterland der Pizza gelten, und auch sind, ähm, in Italien ist tatsächlich eine relativ abartige Variante relativ ähm, standardmäßig auf den Karten, nämlich die Pizza Wurstel. Ähm, das heißt, es scheint doch in Italien auch eine Tradition für diese Sorte zu geben, dass man da einfach so kleine Wiener Würstchenscheibchen ähm, drauflegt, was bei uns wahrscheinlich als eklig und sowas abgetan wird. Aber das ist tatsächlich in Italien, im Mutterland der Pizza, Pizza Wurstel.
0: Vielleicht werde ich am Mittwoch
3: überprüfen, Lembo.
2: Ja, bitte, ich bitte darum.
0: Das nenne ich Einsatz. Eigentlich hat er keine Zeit gehabt, aber jetzt fährt er nach Italien extra nur, um das abzuchecken. Ey. Ja. Ja, Ach, jetzt erinnere ich mich auch wieder, Robert. Das hast du mir schon alles erzählt. Ich, ich um mein Kurzzeitgedächtnis. Ey. Ja. Ja, wir haben uns
3: letztens erst gesehen. Bei den, ja. bei den ganzen Essensgesprächen musste ich gerade an unser phänomenales Frühstück denken.
0: Ja, aber, aber wirklich. Ich möchte auch noch einmal herzlich zum Geburtstag gratulieren, dir Robert und dir natürlich auch, Stefan. Ihr seht jetzt nicht viel älter aus als das letzte Mal, falls euch das irgendwie aufbaut. Vielen
3: oh, Dank. Wie Viel beisam auf meine Seele. <lacht> ja.
2: ja. Der, die, der äh, Piloten altern ja nicht. Die geneigte Zuhörerschaft ähm, kommt gar nicht in den Genuss, dich mal ohne Mütze zu sehen.
0: Nee, aber heute habe ich mir eine Mütze aus Fell aus, aufgesetzt, ohne äh, Sonnenschirm. Ja? Tatsächlich, ein paar Haare habe ich noch. Andererseits, also wenn ich die so schneiden würde wie Robert und wie Stefan... Dann, also das hatte ich ja schon, ne? Anfang Corona, wir haben ja einmal so einen, einen kleinen Vogel gehabt, da haben wir uns alle die Haare abgeschnitten und dann habe ich gedacht, boah ey, ich habe einfach keinen Glatzenkopf. Ja, naja, egal.
2: Aber bei dir, aber Lars, bei dir ist es ja so, dein Haupthaar sieht sehr, sehr dicht aus, nur dass die Geheimratsecken ein bisschen mehr werden. Und bei mir ist es andersrum. Ich habe überhaupt keine Geheimratsecken, aber ich merke das so, wenn das Licht manchmal so ein bisschen drauf scheint, dass es dann dünner aussieht
0: ist auf jeden Fall beides scheiße, also wenn nachher oben alles weg ist und du nur noch Geheimratsecken also da wo andere Geheimratsecken, da hast du dann Haare ja. <lacht> und das ich glaube beim, na ja, komm, hör auf ey wir wollen die Leute nicht vergrätzen ver 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 also, ja, es ist ja ein Podcast, euch? das ist noch okay, aber
2: würdest du euch Haare transplantieren lassen?
0: also ich würde lügen, wenn ich äh, wenn ich da nicht schon dran gedacht hätte ähm, und habe <lacht> auch schon ein paar Angebote mal eingeholt weil man ja auch gesehen okay. hat, dass das beim, beim Kloppo ganz gut funktioniert hat und äh, bei einem anderen Kumpel von mir, der, ich glaube die waren in der Türkei oder so, das war wohl einigermaßen okay, aber die, die werden da halt Haare irgendwie so vom, vom unteren Rücken da irgendwie weggenommen und dann da oben drauf, aber das verstehe ich generell nicht, früher hast du keine Haare auf dem Rücken oder sonst irgendwo gehabt ne? und alles war gut und jetzt geht sie auf den Kopf aus und jetzt hast du Haare auf dem Rücken oder auf der Schulter oder auf dem Ohr oder so. Die sind doch auch nicht ganz dicht. Also als würden die einfach irgendwie sagen: So komm, mir reicht das jetzt hier, ich habe ja einfach so viel Sonne, ich ziehe um. So ein Quatsch. Das ist doch eines der, der grundsätzlichen äh, physikalischen
1: Prinzipien. Ist wieder Energieerhaltungssatz, Es nennt sich der Haarerhaltungssatz. Die Summe der äh, die Gesamtsumme aller Haare bleibt immer gleich. Sie wandert <lacht> im Alter nur nach
0: unten. <lacht> <lacht> das, das könnte ich mir sogar gut vorstellen, wenn wir mal nachzählen. Du hast, Ach,
1: so. du hast ja vor 20 Jahren auch noch keinen Nasenhaarschneider gebracht.
0: Das ist wohl richtig. Oh Mann. <lacht> Ach, ey, komm, ey, jetzt, jetzt lass das mal. Oder wollt ihr noch mal einmal reinrüpsen ins Mikrofon und dann gehen wir zu Leben nee, über?
2: Nee. Nein, wir wollen doch hier nach wie vor als seriöses Medium auch in Erinnerung. Ja, das das bleiben. kannst du
0: vergessen, das wird nichts mehr. Ich freue mich schon. Ja? Ich könnte
2: noch was zu das Leben nicht erzählen.
0: Ja, unbedingt.
2: Weil wir haben ja noch März und ich habe diesen Monat äh, tatsächlich mein neues Auto bekommen. Und ich als alter Autofreak und Autoexperte, für mich ist das natürlich ein, ein Riesenakt, ähm, weil ich natürlich alles äh, bis ins Kleinste recherchiert habe, äh, seit letztem August schon sämtliche Probefahrten gemacht habe, Angebote eingeholt habe und was weiß ich nicht was. Und wenn man dann irgendwann so viel Zeit reinsteckt, dann, dann ist man ja noch akribischer bei der finalen Entscheidung. Und ich dachte mir, ich habe das wirklich dann... Das alte Leasing-Auto, das neue Leasing-Auto, ich habe das alles genau so getimt, dass ich möglichst wenig Überlappungszeit habe. Das heißt, ich habe am, am äh, 1. März das neue Auto zugelassen, am 2. März habe ich es abgeholt, ähm, <lacht> am 3. März habe ich das alte Auto zu meinem Kumpel gebracht in die Halle. Und ich glaube, am 4. oder 5. März habe ich es abgemeldet. Das heißt, ich habe tatsächlich geschafft, nur ganz wenig Überlappung an Steuer und Versicherung zu haben. Habe das wirklich minutiös mit, wann ziehe ich wo die Winterreifen drauf und Sommerreifen wieder drauf und wann muss ich welches Auto waschen und wohin stellen und Papiere kopieren und so weiter. Also ein Riesenakt. Ja, und dann haben die halt einfach das alte, in Anführungszeichen, Auto das haben die einfach nicht abgeholt. Also ich habe gesagt, ne, ab dem 5. könnt ihr das holen. Und die meinten so, sie melden sich dann 24 Stunden vorher noch mal. Ich so, ja klar, ich bin dann ab der und der Uhrzeit immer gut erreichbar und so. Ja, ja, machen wir. So, und dann ja, ist eine Woche ins Land gegangen, hat sich keiner gemeldet. Denkst du, okay, wir haben ja viel zu tun. Lieferkrise, Fahrermangel, was weiß ich nicht was. Nach zehn Tagen habe ich dann mal angerufen. Ja, nee, wir kümmern uns nochmal drum. Weitere fünf Tage später wieder angerufen, ja, ja, der Kollege hat das hier aufgenommen, wir kümmern uns drum. Ich sage, das Auto steht beim Kumpel in der Halle und der hat sich eigentlich auf fünf Tage eingestellt. Ja, wir kümmern uns, gar keine Frage. So, mittlerweile hat der Kumpel gesagt, hier, ich brauche die Halle. Ähm, ich stelle das Auto jetzt mal raus. Also, wie gesagt, von Hand gewaschen und Picobello gemacht, also wirklich, das sah aus wie auf dem Verkaufsraum. Ja, und dann kam die scheiß Sahara-Staubsache da. Das heißt, das Auto was ich wirklich in einer liebevollen Kleinstarbeit. Ja? Ich bin wirklich, ich, ich dachte, ich platze, ja. Und es ist alles gelb und staubig und so. Und dann wieder, dann wieder bei der, bei der Leasinggesellschaft angerufen und immer noch höflich. Ich bin ja ein sehr höflicher Mensch. Und ich habe gesagt, so, es ist jetzt dreimal schief gegangen. ich möchte jetzt eine Lösung und nicht wieder irgendwie einen Rückruf oder was weiß ich nicht was. Und dann sagten die, oh ja, warten Sie mal, ich habe hier eine Notiz gefunden. Am 29. März hat sie das äh, Logistikunternehmen angerufen, aber nicht erreicht. Dann haben die uns gesagt, sie hätten sie nicht erreicht und dann haben wir das irgendwie hier storniert. Dann sage ich, wie habt das storniert? Ich sage, ich kann das Auto auch behalten, wenn ihr wollt, Ne, aber Nee, ja, äh, tut uns leid, das ist hier irgendwie. Ich sage, ich sag, mich hat auch keiner angerufen an dem Tag, ich habe keine unbekannte Nummer und nichts. Das ist alles Lug und Trug hier. Ja, nein, tut uns leid und so, ich löse das nochmal aus. Ja, Ende vom Lied ist, es wurde jetzt letzte Woche abgeholt. Ähm, und ich musste es halt komplett nochmal sauber machen. Und es war wirklich, dann, dann rief mich da in so ein Fuhrunternehmen an und ich habe gesagt: Sie schägt der Himmel, danke, dass Sie endlich kommen und das Auto holen wollen. Dann meinten die ja, ähm, ja, wir kommen dann mit den roten Nummern. Da sage ich, nee, wie, rote Nummern? Ich habe doch eine, eine Lkw-Abholung gebucht, habe ich auch bezahlt. Ja, nee, wir haben gar keinen Lkw. Bei uns kommt dann ein Rentner mit den roten Nummern und fährt das Auto dann auf eigener Achse hoch. Da sage ich, das können wir <lacht> schon vergessen. Sie kommen schon mit dem Lkw, so wie ich das gebucht habe. Und äh, sie fahren mir dann auch irgendwelche Steinschläge rein. Und dann meinten die, ja, wir haben keinen Lkw. Da sage ich, aber warum kriegen sie denn dann den Auftrag? Das müssen Sie Leasinggesellschaft fragen. Ich, Leasinggesellschaft, angerufen, richtig stumpf gemacht und hin und her. Und ähm, so, Ende vom Lied, dann hat mich endlich ein Unternehmen angerufen, was dann auch wirklich bereit war, das Auto mit dem LKW zu holen. Aber der meinte halt auch, ich kann erst die Tour machen, wenn der LKW voll ist. Sprit ist teuer. Also, das Auto stand jetzt vier Wochen darum. Und. Ähm, na, weißt du, das ist wieder so eine Lektion. Du hast ja auch im Podcast drüber gesprochen. Ja, man darf nicht immer davon ausgehen, dass alles schief geht. Ich, hab, ich, ich hätte selber ein Logistikunternehmen aufmachen können für diese ganze Geschichte. Und es geht alles schief. Das ist so. Und ich warte noch drauf. Ich warte jetzt jeden Tag auf die E-Mail, wo drin steht: ja, bitte 5000 Euro nachzahlen. Wir haben einen kleinen Kratzer gefunden.
0: Nee, das ist, weil der ganze, der ganze Moderraum ist verstaubt. Das kannst du aber schön nochmal ja. einmal grundsanieren. Das Ding jetzt ja. mal irgendwo untergestellt lieber.
2: Mann, Mann.
0: Den kannst du doch nicht so dreckig zurückgeben, hallo?
2: Ja, er sieht Pico Bello aus. Und das, das muss ich dir natürlich sagen, der Mann, der den abgeholt hat, also der wird das wahrscheinlich hier nicht hören, ne? aber ansonsten ganz liebe Grüße. Ein ganz toller Typ, 72 Jahre alt. Ähm, der sagt, ich glaube schon, dass seitdem, der das hört. Seitdem er in Rente ist er sagt, ich fahre einfach just for fun fahre ich hier so Autotouren quer durch Deutschland und er sagt, er fährt manchmal auch acht alte Porsche Oldtimer zur Rally Monte Carlo oder so der hat da so einen Spaß dran gehabt und er war so nett und da habe ich ihn gefragt natürlich habe ich auch so ein bisschen ne, ich weiß ja, dass das Auto aussieht wie eine Eins und ich habe ihn einfach so mal gefragt im Verhältnis wie oft bekommen sie denn ein Auto zurück, was so geil gepflegt ist wie meins und da sagt er von 100 Autos weniger als Eins
0: Oh, und dann bist du, ja. dann hast du ihn in den Arm genommen und ganz doll geherzt.
2: Ja, ja da war ich
0: das, schon... Es äh, ist aber so ein bisschen wie nach dem Sex zu fragen, wie man war, ne? oder? Ja. So, ein Ticken, so ein bisschen ist das so. War ich der Beste bisher? Ja, Geweich, sagt, die, Leute, die, Leute, die Leute,
2: gerade so bei Firmenleasing, die holen das Auto einfach ab und es sieht halt aus wie Schwein und der Innenraum sieht aus wie Schwein und er sagte, also selten ein so gepflegtes Auto gesehen.
0: Ja, glaube ich. Trefft ja, ich also das war eine. Bitte?
2: Trefft euch, ich Magen zum Frühstück. Nein, der, der wollte an dem Abend noch nach Limburg. Und äh, er, Sonst sagte, schon. Meine Spedition hat, er sagte, <lacht> meine Spedition hat gerechnet, dass ich heute drei Autos schaffe, aber ich habe alle acht geschafft. Also der war top motiviert. Wahnsinnig.
0: <lacht> ja, liebe Grüße. Ich, auch,
2: ich bin ja auch so jemand. Wenn ich jemanden treffe aus dem Berufsfeld, das ich nicht so gut kenne, dann stelle ich auch so tausend Fragen, die mich schon immer mal irgendwie, ich habe den dann gefragt, wie das so ist, wenn man dann so nachts mit teuren Autos auf der Ladefläche irgendwo auf dem Rastplatz stehen muss und hat man dann irgendwie Angst, dass er dann irgendwie was geklaut kriegt oder eingebrochen wird oder so, weil der hat ja dann auch die Schlüssel im Führerhaus und so weiter, also äh, haben uns richtig nett noch unterhalten und dann, ja, war ich so ein bisschen versöhnt mit der Geschichte, netter Kerl.
3: Ja, guck.
0: Ja, das das ist doch wirklich spannend. Ich freue mich irrsinnig auf die Skywalker-Saga, um mal so ein ganz bisschen Richtung Lego zu gehen. Und ein Hörer hat mir schon am Samstag hat er schon ein Bild geschickt über Instagram, dass er das schon hatte. Und dann habe ich gefragt, wo er das her hat. Und hat er gesagt, von Amazon. Und ich war dann kam dann relativ spät am Samstag nach Hause und war so happy und habe gedacht, das habe ich jetzt bestimmt auch irgendwie da liegen, weil ich habe irgendwie letztes Jahr im... Keine Ahnung, im November bestellt, ich habe nochmal welche im Dezember bestellt, ja, auch wegen dieser Figur. Ne? Ich habe irrsinnig viele Spiele bestellt. Dann noch bei Mediamarkt, bei Saturn und so, aber auch ein paar Mal bei Amazon und war mir echt sicher, war natürlich nichts. Ich habe jetzt heute die Versandmitteilung, ich hoffe, das kommt morgen. Morgen ist ja auch Release-Tag. Das kriegt Lego wahrscheinlich nicht hin, da habe ich dann auch nochmal bestellt. Ähm, Doch, ich
2: habe heute eine, eine dpd versandnachricht
0: bekommen. Oh, okay. Ja, spannend. Dann könnte das ja sogar zum Release da sein. Hatten die ja auch, glaube ich, gesagt. Aber jetzt ist auch online bei Lego alles weg. Da steht verfügbar ab 5.4. Äh, ja, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Ich habe zwar eigentlich keine Zeit zum Spielen, aber ich würde mir so ein bisschen einregen, dass ich das beruflich ja jetzt einfach mal komplett durchspielen muss. Also ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben vielleicht ein oder zwei Computerspiele durchgespielt. Das muss jetzt einfach dazugehören. Da bin ich echt top motiviert, Freue ich mich drauf. Habt ihr das auch bestellt oder kein, kein Interesse dran? Also du, Michael, einmal. Star Wars nicht so, ne? <lacht> nicht so deins.
2: Ich habe einmal, einfach einmal, weil ich sage, es würde mich irgendwie ärgern, wenn das nachher bahnbrechend durch die Decke geht. Da wollte ich es zumindest einmal gehabt haben.
0: bestellt, aber du willst es nicht zocken?
2: Nee. Also ich, ich lege mir das hin, mal gucken, was passiert. Ja, wird ich habe es mir für die PS4 geholt, weil da vielleicht die die, da ist wahrscheinlich einfach die zahlenmäßige Käuferschicht am breitesten aufgestellt. Nein, ich wollte einfach unbedingt das Osterhasen-GWP haben und brauchte irgendwas über 55 Euro.
0: Achso. Ja, dann.
2: Nein, ich habe es einfach einmal gemacht jetzt.
0: Ja. Mal gucken. Nicht schlecht. Wie viele habt ihr denn geholt? Ich weiß nicht, fünf oder sechs oder so. Ähm, ist ja auch immer die Option dann noch, Also sollte das jetzt überall noch verfügbar sein, was es ja aber nicht mehr ist, dann kannst du es ja auch wieder zurückschicken oder zurückgeben, aber im Zweifel kann man das dann auch äh, mit ein paar Prozenten dann relativ schnell flippen, sowas, gerade auch mit der mit der Figur eben dabei. Die hätte ich ja ohnehin schon vor ein paar Monaten recht gewinnbringend verkauft. Von daher äh, ja, ist ja eine exklusive Figur, auch wenn es eigentlich nur der Mond und die Milch ist, aber ist trotzdem witzig.
2: Apropos, da sind wir jetzt auch schon beim, äh, bei der nächsten Rubrik, nämlich äh, gekauft und gebaut und verkauft. Da sind wir eigentlich schon mittendrin. Was habt ihr denn da so seit Anfang März, äh, oder ja eigentlich schon seit, wann haben wir das letzte Mal gesprochen, ne? Mitte Februar? Mhm. Was hat sich denn da so in euren Lagerräumen äh, alles äh, Neues eingestellt?
0: Mit Lagerräumen? Du guckst Stefan an, ne?
2: <lacht> ja,
1: es, es ist ein Drama. Es wird mehr und mehr. Nein, äh, tatsächlich war der, war der Monat sehr, sehr umsatzschwach. Also äh, mein, mein schlechtester Monat seit, seit glaube ich, sieben oder acht Monaten, so in der Größenordnung. Und äh, ja, wie Lars auch letztens schon gesagt hat, es kommt natürlich trotzdem ständig was rein. Und somit wird halt voller und voller. Ich habe eine eine Skurrilität verkauft, äh, nämlich den den Thor's Hammer. Also nicht skurril, weil, er, weil ich den Hammer verkauft habe. Aber der Kunde hat mich heute kontaktiert. Ähm, das zweite Bag äh, im original verschlossenen Set von Thor's Hammer, bestellt im Lego Online Store, äh, war nicht von Thor's Hammer. Es war drinnen ein äh, Dino-Set im zweiten Bag, eines ja. der neuen. Okay. Also, ich hatte schon, ich hatte schon Fehlteile. Ich hatte ähm, natürlich Abweichungen bei den extra Teilen und so weiter, ganz klar. Äh, aber dass wirklich eine komplette Tüte falsch war, das hatte ich noch nie. Und er hat mir dann die Fotos geschickt. Es ist tatsächlich ein, ein neues Dino Set. Als Back 2 im Tor
0: Hammer gewesen. Krass. Mhm. Und das kam direkt von Lego? Ja. Okay, also von anderen Versandhäusern hatte ich sowas schon, ne? also irgendwelche Betrüger, die dann wahrscheinlich die Bags ausgetauscht haben, also gegen andere Bags, die weniger wert sind oder alte Zeitungen auch schon alles gehabt, aber äh, von Lego selber noch nicht, das, das ist spannend. Mhm. Ja. Was du wenigstens ja, dann ein Dinoset, ne? was, es, was es noch nicht gibt, da hätte man ja schön <lacht> schöne Bilder machen können.
1: Ah, warte, ich kann dir das zeigen. Ich, ich habe dann versucht nämlich herauszufinden, was es ist, und mir ist dabei aufgefallen, es war ein, äh, ein Unique-Teil drin, nämlich diese, 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 Spritze, diese Spritze, die immer bei den Dinos dabei ist, das Betäubungsgewehrding, mhm. äh, ding das oben ja. drauf steckt. Äh, die ist da in Gelb drinnen. Das heißt, auf Bricklink findet man es noch gar nicht.
2: Äh, ja, ich, ich suche das nachher.
0: Ja. ja, alles ist gut. ja
2: auch egal. Aber gehst du dem um, jetzt nach, also kümmerst du dich da jetzt, ich meine, du hast wahrscheinlich dann zurückgenommen von deinem Kunden, aber wie gehst du jetzt weiter damit um?
1: um ich habe es nicht zurückgenommen, es ist, ja, es ist ja jetzt schon in Israel, uh, das, das ist ja jetzt <lacht> auch nicht gerade um die Ecke, um, aber tatsächlich uh, hat das wohl zusammengebracht, dass sie sich selber beim internationalen Support meldet, uh, sonst hätte ich das natürlich für ihn gemacht. Also, wir, ich habe ihm heute angeboten, ich mache das für ihn. Und da hat er dann gesagt, nein, er kümmert sich da schon selbst drum und mal sehen, wie weiter kommt. Dann,
0: ich dann ich habe hab da einen abschließenden Satz. Also, das Paket war nicht ganz koscher. <lacht> <lacht> Liebe Grüße nach Israel. So, <lacht> <lacht> was sagt er denn sonst noch so? Ich habe ja gebaut wie den Wilder, ne? Tatsächlich mal. Ich habe ja, ich glaube, seit wir das letzte Mal gesprochen hatten, danach habe ich das Westers Windrad aufgebaut. Und habe versucht, das mit so einem Solargedöns anzutreiben, <lacht> was auch wunderbar funktioniert hat für zwei Sekunden. Das habe ich gemacht. Und, und dann hatte ich ja Corona. Und dann hatte ich ja während Corona sozusagen Star Wars Rebels fast komplett durchgesuchtet. Und habe dann ähm, mir die Ghost und die Phantom noch mal besorgt. Also was so die beiden ähm, Raumschiffe sind, die da eigentlich in jeder Folge vorkommen. Und die habe ich gebaut, sehr, sehr schöne Sets, auch wenn die schon richtig alt sind, aber wirklich cool. Richtig tolle Playsets und kann man sich auch gut, hat mir noch so einen kleinen Acrylständer dafür besorgt und sieht echt gut aus. Ja, äh, und das ist für meine Verhältnisse schon relativ viel. Aber ich hab, konnte halt auch nichts anderes machen. Ich war ja in Quarantäne, ne?
3: Ja. Und das Windrad ist sehr schön geworden, Lars. Und das ja.
0: war ein schönes Video. ja Und es war nach zwei Sekunden vorbei.
3: Aber war,
2: war eine gute Idee auf jeden Fall. Aber Lars, es war auch süß, wie du wie du als alter Weltverbesserer da diese Sandtheorie aufgestellt hast und äh, <lacht> dann in den Kommentaren relativ schnell alles zerlegt wurde. Ganz Pessimisten immer. Gleich Sand.
0: Ja, ja, ist ja richtig. Ist ja richtig. Also ich habe mir auch nicht reingearbeitet, äh, welchen Sand man da jetzt genau braucht, aber die Idee war wirklich so schön, da einfach Sand wegzunehmen und dann Schatten. Also ich habe ja. ein paar Artikel gelesen, wo tatsächlich auch stand, wenn du das machen würdest, also wenn du jetzt die Wüste mit ähm, mit mit eben Solarzellen pflasterst, dass dadurch eben mehr schattige Flächen entstehen, dadurch die Temperatur kurz über dem Boden auskühlt, dass dadurch dann wieder sogar äh, Flora und Fauna da ein Zuhause finden könnte und so weiter und die Wüste dann grüner werden würde und das nur Vorteile hätte. Aber ob der Sand jetzt wirklich dazu ausreicht, um Solarzellen herzustellen, das habe ich tatsächlich nicht eruiert, da muss ich zugeben. Ähm, Schande über mich.
2: Nein, das ehrt dich sehr, als
0: Jugendforscher. Ja, Jugend forscht, ja, ja. das ich. Ja, das finde ich gut. Das lassen wir so stehen. Stehst du
2: dazwischen den ganzen neunten Klässlern mit
0: deiner Idee? Also? Das, ist, das ist Herbert. Herbert ist schon seit 17 Jahren in der neunten Klasse. Oh Mann. Äh, ja. Nee, aber das war. Habt ihr auch mal was gebaut oder seid ihr nur so, so fiese Reseller?
2: Ich habe alle neuen Speed Champions gebaut und ich wollte. Ja, das Gerücht habe
0: da ich gehört, aber ich habe noch keine Bilder gesehen, keine das. Ja, ja. Ich, ähm,
2: ich hatte eigentlich vor, ähm, direkt nachdem ich das Mercedes Set am 1. März äh, geholt habe, beziehungsweise meine Freundin hat es netterweise im Lego Store gekauft, der ist es immer peinlich, weil sie sagt immer so oft, wie sie da mit mir schon hin musste, die kennen sie bestimmt schon. Und, ähm, ja, aber sie hat es trotzdem gemacht und ähm, ich hatte die dann auch sofort aufgebaut und ich wollte eigentlich noch an dem ersten Mehrheitswochenende den Artikel schreiben und ich bin selber erschreckt darüber, dass ich echt einfach noch nicht dazu gekommen bin. Ich meine, es war viel los diesen Monat, auch nicht nur Schönes, aber ähm, ja, mehr Culpa. Also das, äh, dem, das bin ich noch schuldig. Und äh, das kommt. Aber hat es dann Spaß gemacht? Kannst du ja schon Mega. mal spoilern ein bisschen. Also das, das schon mal als kleiner Teaser. Ähm, ich habe mit dem, mit dem weißen Kuntasch äh, habe ich angefangen, weil ich so das ikonischste war und da habe ich mich am meisten drauf gefreut. Ich habe den gebaut und habe wirklich gesagt, wow, das sind so tolle Bautechniken. Ähm, jetzt habe ich leider schon die Perle dieser, dieser Wave irgendwie erwischt. Und es wurde echt besser. Also der Kuntasch ist super, ähm, aber also man, auch diese, auch jetzt sag ich mal diese etwas weniger hübsch ansehnlichen Autos. Also dieser äh, dieser Supersportwagen von von Aston Martin, dieser Grüne vorne mit dieser, der von vorne nicht so schön aussieht. Da sind so tolle Bautechniken drin. Ähm, also wirklich so im kleinen, so, so kleine Raffinessen, die du einfach, die ich noch nie gesehen habe. Ja, also da sind mit Sicherheit sogar Bautechniken drin, die würden manche als nicht, nicht, äh, nicht ehrenhaft bezeichnen. Als weil illegal, meinst du? So, ja, ähm, also muss ich wirklich sagen, ich habe alle 8 stud speed champions und einige Sechser auch vorher gebaut und es ist eigentlich jedes Auto, auch von der Unterkonstruktion her, klar, manches wiederholt sich da bei der Achsaufhängung, aber ansonsten so diese ganzen... Wie die, wie die Spoiler, wie die Lichter gestaltet sind, also es hat mich wirklich, wirklich, wirklich total ähm, begeistert und ich sag mal so im ich finde den roten Ferrari habe ich am Anfang gedacht, dass er das schlechteste äh, Set dieser Wave ist und den finde ich fast am besten
0: geiles Ding cool das klingt auch vielversprechend. Da kriege ich auch schon fast Lust, diese Autos zu bauen. Aber ich habe Angst, dass ich... Hast noch mit du
2: mittlerweile mal die gelbe Supra gebaut? Die Nein,
0: Garten aber ich habe mir noch eine weggelegt, auf jeden Fall. Dass mir das nicht... Äh, das habe ich auch im Kopf. Das hast du mir, glaube ich, direkt am ersten Tag gesagt. Das ist das beste Auto, muss ich bauen. Ja. Nee, habe ich noch nicht. Ja,
2: fand ich echt cool. Ja.
0: Ja, und sonst hat noch einer irgendwie was gebaut von euch?
3: Nö, ne? Ich habe nur die ähm, Chipmunks gebaut. Oh die Brickhead. Chip und Chap meinst du? Die habe ich. Ja, Chip und Chap genau oder Chip und Dale.
0: Chipmunks äh, sind ja noch ein bisschen was anderes. Ich ja.
3: Ja, ich Chip sind ja, doch
0: Alvin, Alvin, äh, wie ah. heißt die? denn? Alvin, Theodore. Ja, genau. ich ich ja Alvin, Simon, Theodore genau. Theodore
2: ja.
0: Und Dave. Genau.
3: Da wohnen die bei Dave. Ja. Stimmt. Genau. Chip und Chap. Ja, sind ganz nett. Oh. Ich finde die von Toy Story zwar immer noch besser, aber...
0: Ja, geil, da habe ich ja die Bilder bekommen. Da gibt es ja ein, ein sehr, sehr schönes... Äh, ja. Müsst ihr bauen, ihr müsst Buzz Lightyear bauen. Das wäre vielleicht auch eine schöne Überleitung auf ein neues Set, aber Buzz Lightyear hat einen tollen...
2: Aber wir haben noch nicht wir haben noch nicht über gekauft und verkauft gesprochen.
0: Ach so, ja, das wollte so unbedingt... Lembo hat nämlich auch was verkauft, das kommt gleich. Wir sind ja schon ganz aufgeregt.
2: Ja, wirklich, ich wollte das schon die ganze Zeit erzählen, aber ich... Will nee, mach mal. Weil da interessiert mich wirklich noch eure Meinung. Ich hatte es ja über äh, unseren Kommunikationschannel mal geschickt, aber äh,
0: wie so oft, wenn ich da was schicke, geht ja kaum einer drauf ein. Ähm, ich gucke da auch immer nur Sport einmal am Zeit. Tag und dann sind da so 88 Nachrichten und dann scrolle ich aber mal nur so ganz kurz durch, muss ich zugeben. <lacht> nein, ich habe
2: ähm, also hab mir ganz kluge Gedanken gemacht und wollte meinen kleinen. Äh, ja, eBay, ich habe ja keinen eBay-Shop, aber halt mein, mein eBay-Sortiment sozusagen wollte ich ein bisschen pushen und habe gedacht, was pusht wirklich Leute auf die Seite? Ich habe einen Ninjago City im absoluten Bestzustand, ohne Kratzerchen und nichts. Ähm, wollte ich da verkaufen und habe es als Auktion reingestellt. Weil ich dachte, das zieht irgendwie Leute und mal gucken, was bei rauskommt. Und ähm, Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ja vorher mal gefragt, was würdet ihr wetten? Ich habe es verkauft in der Auktion für 525.
0: Ui, 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 ui. Einkauf
2: Hat... lag, am, lag beim Black Friday 2019 bei 209,99 Euro abzüglich GWPs bei Lego direkt und jetzt 525 minus 11% Ebay-Gebühr. Ähm, dann, ne, plus Porto, genau. 525 plus Porto. Und ich bin so ein bisschen, also es hat überhaupt keine Nebeneffekte gehabt. Ich habe in dieser Woche so gut wie nichts anderes verkauft. Äh, wenig neue Klicks drauf gehabt. Also das hat gar nicht gezündet. Und irgendwie, ich will nicht gierig erscheinen, aber wenn ich mir so die verkauften Verkaufspreise anschaue, muss ich sagen, da sind jetzt aber auch schon einige, die haben schon an der 600 gekratzt. Und da bin ich jetzt in meinen 525, wie gesagt, ich bin jetzt nicht unzufrieden, aber Meint ihr, das hätte Sinn gemacht, das als sofort kaufen für noch mehr reinzustellen? Oder?
0: Es kommt drauf an, also wenn du, wenn du das kann schon mal Sinn machen, so eine Auktion äh, ab 1 Euro dann zu starten und dann genau, auslaufen also, zu ja. lassen, weiß ich nicht, Sonntag spät Nachmittag oder so, wo oder vielleicht Sonntagabend, äh, wenn die Kinder im Bett sind, weiß ich nicht, halb neun oder sowas, oder oder bevor die Tatort kurz, anfängt, um kurz vor um Nacht genau. Irgendwie so, dann dann kann das schon mal gut laufen, aber ich kenne, also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ja, wenn ich so Auktionen sehe, finde ich persönlich immer, weil ich auch so ein ungeduldiger Typ bin, immer so ein bisschen ähm, nervt mich dann. Also manchmal biete ich halt irgendwas, um das dann nicht zu verpassen oder nicht, nicht äh, irgendwie mich dann nachher zu ärgern, dass es so super günstig irgendwie weggegangen ist. Aber manchmal sage ich mir, ah ja, dann komme ich später nochmal wieder und vergesse das halt ganz oft. Deswegen mache ich das ganz gerne, dass ich, ähm, ja, irgendwie einen Preis und dann, wenn ich es auch einen Ticken günstiger abgeben würde, dann mit Preisvorschlag, also, aber ja, wie gesagt, also es kommt immer drauf an, auf den, auf den Käufertypen und ich glaube, mit einem besonderen Artikel Leute in den, oder auf deinen Account zu locken, ich glaube, das funktioniert bei Ebay jetzt nicht so, als hättest du einen eigenen Online-Shop weil Ebay so an sich, als für viele, glaube ich, Ebay ist halt, so das Ding, das macht jetzt nicht jeder Kunde, dass er dass er das so im Kopf hat, dass er denkt, ja, das sind ja alles einzelne Individuen. Das sind, ebay hat so ein bisschen Amazon-Gefühl für den, für den Käufer. Also ich mache das zwar schon, wenn ich jetzt irgendwo was gekauft oder ersteigert habe, dass ich dann gucke, okay, was hat der noch, um dann eventuell äh, Versandkosten da irgendwie zu sparen oder so. Aber ich glaube nicht, dass das äh, Großteil der Leute macht, sondern das ist halt einfach, die haben jetzt den Artikel gesucht, den gefunden und dann äh, war es das auch also ich glaube jetzt nicht dass das dazu beiträgt dass sie da deinen deinen Verkäufer dings da speichern aber kannst du ja anzeigen hast du mal geguckt ob sich jetzt irgendwer noch gespeichert hat nee
2: war nichts war nichts
0: ja aber ja kann natürlich klappen aber glaube auch nicht dass das vielleicht wenn du es öfter machst oder wenn du dann ankündigst ich habe noch so viel in den nächsten Monaten kommt so ein Spruch damit rein dann vielleicht eher aber ja wäre vielleicht noch eine Idee gewesen
3: kannst du hier was man, man muss ja, ja.
1: Man muss ja an der Stelle auch die Relation sehen von von Artikelpreis zu Versandkosten. Wenn das jetzt natürlich äh, irgendwelche 15-Euro-Sets sind, natürlich schaut er dann, äh, was was könnte ich da noch mitnehmen, damit sich da eine, eine, eine Relation ergibt, die irgendwo Sinn macht für den Käufer. Aber wenn der schon mal 520 in dem Fall hinklatscht für ein Set, dann ist ihm das doch egal, ob dieser Versand jetzt hier 12 Euro oder 15 Euro oder 20 Euro
0: kostet. Ja, und man will auch eigentlich nichts mehr mit im Paket haben, außer dem Ding, was du dann auch schön zu Hause ankommen haben willst. Also nicht, dass du jetzt noch irgendwie einen Golfball mitbestellst, der sich dann da nachher reindrückt oder so. Das wäre irgendwie... Ach, sie ja. haben so
1: eine schöne Lampe.
0: Ja, einmal die Lampe noch von die Tiffany-Lampe. Pack das doch mit so in den Jago City. Oh...
2: Oh, ja, ja aber ich meine, Versuch macht Klug oder wie sagst du immer, ne? Ich, ähm, ja, man macht so seine Gehversuche.
0: Es ist, ist auch tagesformabhängig und, und kann es auch Glück haben. Also ich habe neulich, ähm, kann ich auch nochmal eine Ebay Story erzählen, und das, das war nämlich genauso ein Fall. Da habe ich. Ich habe ja noch einiges vor auf dem YouTube-Kanal, auf dem Spiel Spielwaren-Investor-YouTube-Kanal will ich so ein paar Sachen machen, die halt auch einfach unterhalten, wie jetzt zum Beispiel auch dieses letzte Flohmarkt-Video, wo man vielleicht ein bisschen was lernt, auch über die Leute und auch sieht, was es für Verkäufertypen gibt und so, ähm, aber ich möchte halt auch Sachen machen, die halt einfach nur unterhalten und ich habe da richtig witzige Sachen im Kopf, also richtig witzige. Und dafür habe ich halt äh, bestimmte Artikel auch gesucht und da war ein ein, ein Angebot, da hat einer ehrlich, das war so viel, der hat da ein Bild gemacht, das war nur so ein Übersichtsbild und ich hatte gesehen, so ganz, ganz viele Sachen aus den 80ern und 90ern original verpackt und so weiter und das war einfach unglaublich viel und das war Startpreis ähm, 90 Euro oder sowas und dann habe ich das geboten und habe äh, einfach nur, dass ich so also ich hätte auch auf Beobachten drücken können aber ich habe gedacht, so, mach's jetzt und habe ich das tatsächlich für 90 Euro bekommen und dann war irgendwie 10 Euro Versand oder 9,90 Euro Versand so, und dann habe ich mich gefreut, habe es natürlich direkt bezahlt, was wirklich irrsinnig viel Passwatch-Uhren, also unfassbar. Dann habe ich halt gewartet, bezahlt war es ja, und dann kam so nach einer Woche, <lacht> kam irgendwie, äh, ja, äh, also irgendwie so eine E-Mail-Nachricht, ja, der Kauf wurde storniert, das Geld wurde ihnen so eben zurücküberwiesen. Und dann habe ich so gedacht, nee, das das geht ja gar nicht, ne ich habe das ja bezahlt, das ist ja... Ja, dann habe ich dem erstmal geschrieben. Ich sag du, äh, das äh, geht so nicht. Ne, es ist bezahlt. Es ist ein rechtsgültiger Kaufvertrag zustande gekommen. Ich hätte das schon auch gerne und sagte, ja, er hat jetzt mal geguckt. Das wären Versandkosten. Das wären allein jetzt 75 Euro Versandkosten, weil mit den 9,90 Euro kommt da nicht hin. Das sind ja ganz viele Umzugskartons voll. Da habe ich gesagt, ja gut, das überlegt man sich doch vielleicht vorher mal. Ne, so denn? Ja und. Äh, ob ich denn nicht so in diesen Zeiten jetzt da einfach mal alle fünfe gerade lassen soll. Und ich hatte dabei Artikel, bei die ich unbedingt haben wollte, mich eher so nicht drauf gefreut habe. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, <lacht> ist mir egal. Da habe ich bei Ebay nochmal angerufen. Da haben die gesagt, nee, das stimmt, das kann er so nicht machen, weil der hat auch angegeben. Ja, was hat er als Grund angegeben? Ich hätte Versandadresse war falsch, Lieferadresse war falsch oder so. Ich sagte, das stimmt ja gar nicht, also die Lieferadresse ist richtig, die dort angegeben ist. So, und dann tat er mir aber auch ein bisschen leid und alles, was der da hatte, wollte ich halt auch eigentlich überhaupt nicht haben, weil es, es halt so viel, ne so Puppen und all so ein Scheißdreck. Und dann habe ich ihm halt, habe ich einen Screenshot gemacht und habe halt wirklich so, sag mal, ja so 70 Prozent von dem ganzen Geraffel, was der da hatte und was ich rechtsgültig erstanden hatte, habe ich so, habe ich einen Screenshot gemacht und so durchgestrichen. Ich habe gesagt, komm mal hier, den ganzen Scheiß kannst du behalten und schickst mir mal nur die Sachen da. Das fand er dann auch total gut und dann hat er mir das noch zugeschickt, das kam dann hier gestern an. Ja, aber das war halt echt so ein Kauf und du musst halt auch aufpassen, gerade, also jetzt auch mal die Info, wenn du eine Aktion oder eine Auktion startest, sagen wir mal ab 1 Euro und du hast da schon Gebote drauf. Und dann hast du ja als Verkäufer immer noch die Möglichkeit, dass die Auktion trotzdem zu beenden und gibst irgendeinen Grund an. Also zum Beispiel, Artikel ist abhanden gekommen, äh, Angebot enthielt einen Fehler und so weiter und so fort. Wenn du da aber schon ein Angebot drauf hast und das beendest, dann ist nach dem Recht, soweit ich da informiert bin, der, der in dem Moment der Höchstbietende ist, der Käufer. Ich weiß nicht, hat mir irgendwie mal ein Kumpel erzählt, der hat ein MacBook reingestellt und für zweieinhalbtausend. Oder so, hat er es gekauft, hat dann aber irgendwie ab 1 Euro und dann waren die Gebote irgendwie auf 23 und lief zwar noch zwei Tage, aber er hatte irgendwie ein blödes Gefühl, hat es dann irgendwie beendet, weil so gedacht hat, ah, das geht nicht in die Richtung, wo es hin soll. Ja, und dann hat der, der für 23 Euro in dem Moment höchstbietender war, ihm einen schönen Brief geschrieben, ich weiß nicht, ob der Anwalt war oder was, gesagt, hier, pass mal auf, mein Freund, so und so und so. Ja, und letztendlich, das ging dann hin und her, das ging dann auch noch ein bisschen über einen Anwalt, hat auch noch mal Kosten verursacht und der musste das dann hergeben zu dem Kurs, also es war wirklich, da muss man ein bisschen aufpassen, also das vielleicht noch mal als, als Idee, wenn du wirklich was als Auktion ähm, oder auch für die Leute, die Schnäppchen machen wollen, wenn ihr sowas seht, vielleicht einfach erstmal bieten, irgendeinen Betrag, dann seid ihr da schon mal mit dabei. Ja, und dann muss man, man muss halt wissen, sich da vielleicht vorher mal absprechen und dann kann man da in Anführungsstrichen Schnäppchen machen. Sollte man nicht auf Teufel komm raus und wir haben das da jetzt ja auch geklärt, so dass da alle mit zufrieden waren. Ähm, aber wenn ich jetzt ein Arsch wäre oder es gibt halt genug Ärsche da draußen, dann kann sowas dann schon mal sein, dass das äh, blöd endet.
2: Kannst du denn hier exklusiv im Podcast schon mal einen Bestandteil dieses großen Pakets äh,
0: benennen? Ja, also da, da sind zum Beispiel so eine Buggies drin, die ich jahrelang gesucht habe. Also ich komme ja aus dem Norden und ähm, wir hatten oder wir haben da den Fischmarkt. Wie aufs Stichwort kommt meine Frau hier rein mit Einkäufen und stampft hier durch. Liebe Grüße. Fischer, Fischer ja. wie, wie so mit vollen Fischernetzen. Ähm, und dann, dann habe ich früher als Kind, wenn wir dann morgens auf dem Fischmarkt waren, das war ein Riesenakt, immer, man fährt dann so morgens um halb fünf, fünf los und dann äh, geht man da auf den Fischmarkt, rennt man darum und dann habe ich mal irgendwann ein Spielzeug da mitbekommen und zwar war das so ein Buggy, so in den 90, 80ern oder 90ern war das. Und den, den, den konntest du so anmachen, so batteriebetrieben Und dann ist der halt gefahren, irgendwo gegen, gegen Hindernis, ist dann hoch, die Wand hochgefahren, ist umgefallen, hat sich umgedreht, ist wieder losgefahren in die andere Richtung. Und die haben auf dem Fischmarkt haben sie immer so Kästen gehabt, wo, wo die wo mehrere von denen so hin und her gefahren sind, sich umgedreht haben. So Und so ein Ding suche ich seit Jahren. Und der hatte da mehrere von Original verpackt. Und die wollte ich halt unbedingt haben. Ja, das wird da auf jeden Fall drin sein. Und das geht halt letztendlich in dem Format, was ich da mache, das wird dann Retrospektive heißen, um ganz, ganz viele spannende Sachen. Kommt auch bald der Trailer, wenn, wenn der fertig ist, poste ich es vielleicht auf Instagram, aber da geht's halt kreuz und quer und da gibt es richtig verrückten, also wirklich richtig verrückten Kram, fast so äh, Jackass-Style wird da noch passieren, also richtig widerlich. Joko class mäßig auch. Also wird ganz schlimm. Ein paar Sachen, nicht alles, aber ein paar Sachen werden echt verrückt. Frau nickt. Glaubst du nicht, ne? <lacht> sie sagt gerade, einen Tag in unserem Leben <lacht> ja, genau, so ähnlich genau, also wird spannend alle mal äh, Spielwareninvestor auf YouTube abonnieren am besten, dann verpasst ihr das auch nicht und die Glocke anmachen ja ja, du nickst also alle, die mich dann da mal besuchen hier auch in dem ähm, in Podcast-Studio und was dann auch YouTube-Studio wird, die könnte es dann auch treffen, live vor Ort ich sage aber noch nicht was, sonst kommt ihr nicht.
3: Gut, dass ich vorher da war. <lacht> ja, dass es noch nicht fertig
0: war. Ich habe da immer noch kein Internet in dem, in dem Raum da. Das zieht sich wohl noch ein paar Wochen. Es naja. klingt, als ob es etwas
2: Schlimmeres wäre als ein
0: Furzkissen zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall. Also, <lacht> <lacht> es wird einfach... Also eine Idee, die dann sein wird, ich weiß noch nicht, wer dann das Opfer oder der Gegner sein wird, kann mich halt persönlich dann auch treffen. Ich bin ja dann dabei, dass man halt, also es gibt ja so die Idee, dass früher alles besser war. Ne? Dass man sagt, boah, ey, früher hat einfach die Fanta noch viel geiler geschmeckt oder die Cola früher, es war halt vollmundiger, es war halt leckerer und so weiter. Ja, und dann habe ich halt einfach ein paar Colas und ein paar Fantas, gut, MHD dann 87 abgelaufen oder so oder 92 oder sowas, aber ich habe sie Original verschlossen, sondern spielt man vielleicht mal ein Autoquartett von früher, was man original versiegelt aus, auspackt gegeneinander und der Verlierer oder der Gewinner, je nachdem, darf dann mal diese köstliche Cola probieren oder die Fanta. Ähm, na, nur so ganz kleine, kurze Ideen, so mal einmal angeteasert. Es wird sehr, sehr witzig, glaube ich. Sehr, sehr witzig. In meinem Kopf ist es ultra witzig. Es wird wahrscheinlich ziemlich hart. <lacht> Auf
2: den alten, ähm, alten Cola-Flaschen, da standen ja immer noch diese E-Nummern diese e -Nummern da drauf. Und das, ähm, also ich meine, das hat sich ja auch deswegen verändert, die Rezeptur, weil da ja krebserregende Stoffe auch drin waren.
0: Ja, das werden wir an diesem Tag werden wir das ausblenden müssen. Es nützt ja. nichts. Ne? Da werden wir durch. Da müssen wir irgendwie durch. <lacht> ja. Können wir da noch mal diskutieren, wenn du dann die Flasche in der Hand hast und die E-Nummern vorliest. Ja. <lacht> Aber
2: mit dem schlägt nicht keiner. Ja,
0: wir werden sehen. Aber ich
2: habe das Kind auch immer diese ganzen Zahlen alle auswendig gelernt und ich wusste genau. Ja, aber deswegen
0: packen wir es ja original aus, dass da keiner vorher was auswendig lernt. Das wird, wird richtig hart. Und echt
2: ja, mein Auto allgemeinwissen wird es, wird es, wird es wird
3: reichen. Und warum sollte nicht der Gewinner im Genuss einer etwas älteren Cola kommen? Ja,
0: auf jeden Fall, wenn du gegen Lembo spielst, darf der Gewinner das probieren. Ach so. <lacht> Auf jeden Fall. Ah. Ah. Das ah. Am, besten, am besten vorher auf den Zettel schreiben, ob der Gewinner oder Verlierer das kosten darf. Und der wird dann so, ah, der wird okay. dann so weggepackt.
2: Aber apropos Jackass, kennt ihr noch diese Mutprobe, ähm, sich so ein saures Apfelstäbchen in die Nase zu stecken und dann einzuatmen?
0: Und oh, solche wow. nee, nee, Wasabi war das doch. Wasab nee, diese hier.
2: Apfel, diese von, ja, wie, weiß ich, wie heißt das denn hier? Hitchler oder sowas? Da gab es noch diese diese Apfelstäbchen, die so glasiert sind, die so ganz glatt sind und die gibt es aber auch mit so einem ekligen, sauren Puder drauf. Also nicht so Zuckerkörnchen, wie bei diesen sauren Zungen, sondern so, so ein saures Puder. Und das hat man dann immer so aus Spaß, so als Grundschüler, so extra dieses Puder so abgemacht und so getan halt, als ob man irgendwie ähm, Drogen nimmt und sich so eine Portion in die Nase zu ziehen, das sind Schmerzen, das habe ich
0: selten. Nee, also wir haben ganz normal Regenwürmer gegessen als Mutprobe und so Sachen. ne? Also wie, ja. wie man das so macht. Also so, so ein Krankenscheiß wie du da, das hatten wir nicht. <lacht> nee, ähm, ich, ich, Jackass kenne ich nur, dass die sich so, so, so kokainmäßig Wasabi in die Nase gezogen haben und so ja. weiter. Da ist ja auch ein neuer Kinofilm raus. Wollte ich auch schon unbedingt rein, habe ich auch noch nicht geschafft. YouTube, ah, ja,
1: kannst so du dir ja auch so Dinge ansehen wie äh, einen Löffel voll Zimt essen? Solche Dinge. Habe ich auch schon gesehen. Funktioniert nicht.
0: Löffel voll Zimt essen, ist das schlimm? Scharf oder was? Ähm,
1: nein, das, äh, du, du schaffst es nicht, dass du es wegbekommst, weil es ist ja dann nur mehr, es ist ja dann nur mehr diese Unmenge an an, an flüssigkeitsaufsaugenden Pulver äh, vorhanden. Und irgendwann wirst du wieder atmen müssen. Das heißt, du, du vergehst in einer Wolke aus aus dem Ey, fordere mich ja. nicht raus, ey. Ehrlich, das ist gibt, nicht... das mal auf YouTube an. Also da, da gibt es Leute, die, die, die sterben da halt dabei.
0: Ein Löffel Zimt in den Mund, also Pulver.
3: Ja. Ja, hol doch mal schnell das.
0: Ja, ich für du. Ja, eine, 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 in einer Sekunde bin ich wieder da. Und wie groß muss denn der Löffel sein?
3: Da reicht ein Teelöffel. Das, das
0: Leck mich am Arsch, bin gleich wieder da. <lacht>
2: Aber es gab doch auch mal dieses, ähm, dass man nicht so und so viele Scheiben Toast essen kann, oder?
3: Ja, da gab es auch
2: mal irgendwie so, wo man immer denkt, Scheibe das schafft man locker und, und dann nachher keine Chance.
3: Ja. Macht er das jetzt wirklich? Ich
0: habe keine Ahnung, was er vorhat. Ich, äh... Ach, So, das, das habe ich, ich tatsächlich zum ersten Mal... Aua! So, hier guck, hier ist Zimt. Zimt. Ja. Und hier ist ein Teelöffel. Ich mache das jetzt einfach mal drauf. Ich habe das echt noch nie gehört und kann mir auch nicht vorstellen, was das... Zimt äh... so, also ich mein, ist
2: ja an sich was, was sehr positiv besetzt ist, oder? Also das mag ja eigentlich jeder.
0: Ja, ich mache jetzt hier einfach mal ein Teelöffel so. oh, doch, einen Teelöffel so. Doch, ein Teelöffel kriege ich ja noch. Also ich mache dir mal richtig schön voll, ne?
3: Ja, gönn dir das.
0: So, guck mal. jetzt ja, mache hier... jetzt ja zu
2: Hause, falls du wieder belebt werden musst. <lacht> ist das
0: jetzt wirklich gefährlich? Nein. Guck mal hier. So? Schön. Reicht? Das
2: Gut
1: Und
0: das nehme ich jetzt einfach im Mund, ja? Und dann ist, ja. ist irgendwas. Und dann schaust
1: du, schaust du, ob du es wegbekommst.
0: Okay. Ich, ich habe gerade Schub offen daneben. Ein bisschen vergleichsweise? Okay, ich mach's jetzt einfach mal. Mhm.
4: Okay.
0: Alter! Boah. Das ist ja... ja. <lacht> Alter. Das ist ja... <lacht> du schnauzt
2: das. Liebe. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Alter. Okay.
1: Aber, aber du, machst es, Alter. du machst es besser, als die meisten YouTuber. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Ey. Alter Schwede. Doch. Du musst halt einfach ganz viel Spucke sammeln. Ui, ich das mal eben aus. Geil.
2: Okay. Ja. Wer hätte von euch gedacht, dass es heute noch so ein lauschiger Montagabend
3: wird? Ja, ich auf jeden Fall nicht. Wir sind auch schon sehr weit gekommen mit unseren Themen, muss ich sagen. 2000 Jahre später. Er ist wieder da, er lebt noch.
0: Ja. Also das, das ist erstmal ein spannendes, spannendes Erlebnis. Zumal ich habe jetzt auch gedacht, ich habe es ich weg oder so, ne? aber ich habe das ja gerade ausgespuckt und das ganze Waschbecken war voll. Also du kriegst es, auf keinen Fall kriegst du einen Teelöffel Zimt runtergeschluckt. Never ever. Warum auch immer. Okay. Wieder was gelernt. Toll. Bildungssendung.
2: Gott. Ja, wir sind mal. gespannt auf die äh, Folgen und ähm, ja, vielleicht schaffen wir es ja auch ähm, im Sommer wieder mal so ein Team-Event zu machen und dann wird man ja auch so eine Team-Challenge irgendwie machen.
0: Auf jeden Fall, ich bin Schiedsrichter. <lacht> ah, so.
2: Lars, bei dir weiß man ja, du hast dann, wenn du Schiedsrichter wärst, hättest du so ein Gefühl, was zu verpassen und willst wahrscheinlich
0: dann alles selber machen. Wahrscheinlich schon. Aber oh, es ist das Zweitdümmste, was ich hier bei einer Podcast- Aufnahme gemacht habe. Ich habe glaube ich irgendwann mal 20 von diesen, wie heißen die, diese ganz sauren Kauke, Center Shock, 20 Stück, also so direkt in Mund oder 18 oder so. Das war auch ähnlich dumm. Das soll man auch nicht machen. Ja, äh, wollen wir mal über Lego reden oder heute gar nicht?
2: Wir haben ja schon ein bisschen.
0: Also okay, stimmt, über Speed Champions. Ich wollte noch irgendwas, ich hatte doch vorhin so eine tolle Überleitung zu Lightyear. Und da gibt es ja ein paar ja. neue Sets. Und ich glaube, da wollten wir heute noch drüber sprechen. Das sind ja hauptsächlich mhm. 7+, Plus und 4+, Plus, 7+, Plus und was war das noch? Und eins, was ab 8 ist. Also für uns Erwachsene. Ähm, also zumindest hat das tatsächlich wahrscheinlich durch die Plakette und diesen, diesen Stand durchaus so eine Naja, so eine, so, so, eine, so eine Aura, dass man sich das vielleicht sogar hinstellen würde, wenn man jetzt den Film geguckt hat und das irgendwie mag. Da gibt es ja diesen ich weiß gar nicht, gibt es den Film schon oder kommt der erst noch raus? Also den Trailer habe ich ja schon vor Monaten gesehen und da mal drüber geredet. Und das war ja damals der Anlass, ähm, einigen Hörern zu empfehlen, die basleitje figur zu kaufen, also die gute. Ähm, denn, und das ist auch nach wie vor, wäre das auch meine Empfehlung, weil die neuen Figuren, die hier bei sind, ähm, ich habe bei Stonewalls reingehört, weil mir etliche Hörer geschrieben haben, hör, hör doch mal rein, Die oh Gott, die lässt dann über dich. Ähm, was, was ich gar nicht so schlimm fand. Aber da haben sie halt auch drüber gesprochen und wie toll die Figuren seien. Ich persönlich muss sagen, ähm, ich finde die, ich kann gar nicht sagen, was es ist, aber ich finde die einfach irgendwie, sehen die mir zu piefig aus. Also die sind zwar schön bedruckt und alles, aber die haben halt so eine, so eine kindliche Aura. Was jetzt nicht schlimm ist, ist ja Kinderspielzeug, aber irgendwie finde ich die nicht so geil. Also gar
3: keine von denen, nicht eine. Und, ähm, ich mag die auch die nicht. Also mit dem normalen Minikopf, mini äh, das ist nicht so meins. Also da nee. ich die, die allererste ist das, glaube ich, ne? Mit dem Moldkopf.
0: Ja, der, also wo, wo der richtig diesen Bass Light Kopf hat, die finde ich ja, richtig genau. gut. Genau. Und ähm, ja, also weiß ich nicht. Muss man mögen. Also vielleicht kann man dem Ganzen hier ein bisschen mehr abgewinnen, wenn man den äh, Film geschaut hat, aber so wie sie hier stehen, ähm, und das habe ich echt selten. Also jetzt auch gerade bei dem, bei dem äh, XL 15 Spaceship. Da müsste ich echt alle Figuren, die da drin sind, nicht haben. Da finde ich dieses kleine Spaceship irgendwie süß. Aber daneben würde ich dann gerne die erste Buzz Lightyear figur die es gab, da, äh, daneben stellen. Ich glaube, dann, dann ist es cool. So irgendwie Wie steht nicht.
3: steht denn zur Toy Story? Habt ihr die alle geguckt, die Filme? Ja,
0: liebe ich. Liebe ja, ich total. Ich auch.
3: Also, bin da sehr, sehr großer Fan von. Deswegen muss ich mir den Film wahrscheinlich auch angucken und dann gebe ich mal mein Urteil dazu ab.
0: Obwohl, das ja ist ja so ein Spin-off. Ne? Das hat ja mit Toy Story so direkt glaube ich nichts zu tun, aber ähm, Toy Story an sich liebe ich ja so, weil das, das das wächst ja oder das ist irgendwie du guckst das und finde ich, du, du fühlst dich so in deine Kindheit zurückversetzt, ne? Und auch so dieses größer werden und dann ja später auch erwachsen werden, so über die vier Teile oder wie viel das da sind. Es ist wirklich ein, ein großartiger Film, finde ich. Also Pflichtprogramm muss man gesehen haben. Hatte ich ja mal erzählt, ne, die Geschichte, dass ich da alle Toys mal einmal gekauft habe über viele Jahre hinweg und dann mal meinen Lütten überraschen wollte, nachdem der dann mit mir Toy Story geguckt hat, hat er nur bisher noch überhaupt kein Interesse dran gehabt. Und ich habe ich hab wirklich im Keller einmal alle, alle Charaktere, alles, was es jemals von Toy Story gab in einem riesen Dings, weil ich ihn ja irgendwann mal überraschen wollte, zum Geburtstag oder so, dass man vorher einfach alle vier Teile Toy Story durchguckt und dann so mit versteckter Kamera irgendwie einen Tag später einfach das ganze Kinderzimmer voll ist mit diesen ganzen Figuren und alles, was da drin vorkommt. Aber interessiert ihn halt nicht. Es wird halt darauf hinauslaufen, dass ich irgendwann mal diese riesige Toy Story Sammlung verkaufe. Ah, naja, unter diesem Podcast. Ich hab habe
1: viel von diesem Toy Story 4 Zeug. <lacht> das lief ja nicht so sonderlich gut. Aber die Figuren
0: daraus kannst du eigentlich einzeln ganz gut verkaufen, ne? Mit, mit bo und äh, Bass. Also und ich,
1: ich, meine, ich meine jetzt gar nicht Lego, sondern generell. Diese, so. Dieser Toy Story 4 Merchandise, das, das war ja wirklich viel Zeug. Und äh, als es dann nicht mehr aktuell war, ging das mit 50% Prozent, äh, raus
0: äh, bei Smiths und Co. Ja, der vierte ist auch und nicht der beste. Das ist doch diese mit diesem, mit Lotso, dem Bären, der nach Erdbeeren riecht, ne? <lacht> <lacht> glaube ich. Ich glaube, der hat tatsächlich, die hatten auch diesen Kuscheltier, wenn du den am Bauch gerieben hast, der wirklich nach Erdbeeren gerochen. Ja. Okay. <lacht> oh
2: Gott, ey. Also wirklich, der, ja. Film, der Film kommt am 17.06. raus. Und ähm, wenn ich mir die drei Sets so anschaue, gibt es eigentlich nur einen Teil, was mich triggert. Und das ist die, äh, von dem größten Set, von diesem kleinen Raumschiff, die äh, Kapsel. Also das, äh, die Scheibe, wie sagt man denn?
0: Weil ich das, das an, 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 an Space Rocket. so ein bisschen Rocket, erinnert, von der Zeit, von der ja, Farbe.
2: Das, das sieht so ein bisschen aus, mit diesem Neongelb sieht das so ein bisschen aus. Also es hat mich so erinnert an diese Blacktron-Sets und so, mit denen mhm. ich auch sehr gerne gespielt habe. Aber... Die Figuren bräuchte ich nicht. Gut, die Lizenz ist mir jetzt relativ gleichgültig. Also ich finde find die Lizenz an sich sympathisch, aber ich bin jetzt kein großer Fan von den Filmen. Ähm, was mich immer nur wieder mit Erstaunen zurücklässt, ähm, also Lego hat ja Zahlen veröffentlicht, die, die bahnbrechend sind, aber ich frage mich trotzdem jedes Mal und muss dann halt auch sagen, gut, du hast halt einfach wahrscheinlich keine Ahnung, wie kann man schon in, innerhalb von einem Jahr jetzt irgendwie so den 80. Mech irgendwie rausbringen, den ich alle, die finde ich alle so dumm und hässlich und, und würde ich nie habe ich auch als Kind nicht mitgespielt. Ich ähm, kenne auch kein Kind, das damit spielt. Das liegt aber vielleicht an meinem Bekanntenkreis. Ähm, ich verstehe nicht, dass man sagt, okay, wir haben einen neuen Film, wir haben jetzt hier neue Lizenzvereinbarungen ausgehandelt und wir machen nur drei Sets und von den drei Sets sind zwei Mechs. Das, das finde ich irgendwie dämlich. und ähm, Die sind auch hässlich und dumm und das, das verstehe ich nicht.
0: <lacht> ich, aber ich weiß nicht, ob das... Ich glaube, das ist gar, soll gar kein Mech in dem Sinne sein, sondern es sind einfach die Charaktere, die in dem Film wahrscheinlich dann maßstabs ja, okay. womöglich den Minifiguren als Gegner gegenüberstehen. Also ja. So der typische Mech, wo jetzt eine Minifigur Platz findet oder so, das ist das ja hier nicht. Das, der eine ist Zurg, das ist ja ein, ein Gegner oder ein, den man auch schon aus Toy Story ja. kennt zumindest. Ja. Also jetzt nicht in natürlicher Umgebung. Ja, das aber Du
2: weißt jetzt, also du weißt, was ich meine. Also klar, da sitzt kein Ding. Aber so dieses immer, diese, diese roboterartigen äh, großvolumigen Figuren da, die dann, also nee, also das ja. ist so gar nicht meins.
1: Das wird ja wohl auch mit Hortar dann weitergehen. Da wird ja wohl auch
0: sowas dazukommen müssen. Gehe ich auch von aus. Ja, aber ja, muss ja.
2: Ich bin ja froh um jedes Set, was ich hässlich finde, damit ich es nicht noch irgendwie <lacht> kaufe. Aber nee, nee, also diese ganze also bei den Jago ist es so ein Teil dieser Welt, okay, aber auch ständig jetzt und, und bei Marvel hat man es wieder und hier hat man es wieder und immer dieses, oh, furchtbar anstrengend.
3: Aber vielleicht gibt es da auch Sammler. Wer weiß. Aber, also gerne in die Kommentare, falls das einer sammelt.
0: Aber wir
2: sind ja schon die Speerspitze der Lego-Freaks. Aber Schomi beißt
0: gerade in die Tastatur, weil du die ganzen Ninjago-Mechs jetzt auch gerade in Dreck gezogen hast.
2: Ach Quatsch.
0: <lacht> ich <lacht> habe ja gesagt, die
2: Ninjago-Mechs, die, die haben noch irgendwo ihre Berechtigung, aber es nimmt Überhand
0: mit diesem Quatsch. Und Der typische
2: denkt sich gerade ach,
1: schon wieder ein neuer Speed-Champion.
0: <lacht> <lacht> ja, das sollen <war> diese <lacht> scheiß das, das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> oh Gott, nee ah. Naja ah.
1: Mir gefallen die nicht Ich brauche da eigentlich keins davon Wobei das, das Boxart finde ich cool Also die, die Boxen sind wirklich cool gemacht Und wenn dann da noch ein 50-60% Prozent Aufkleber dran ist Dann gefällt es mir richtig gut
0: <lacht> Ja ich habe, ähm, wo ich euch gerade hier so dran habe, ich werde jetzt mal was in den Chat hauen, könnt ihr euch mal anschauen und zwar hat mir Steinefuchs vor ein, paar äh, vor ein paar Tagen auf Instagram mal was geschickt, was ihm aufgefallen ist und ich schicke euch das jetzt einfach mal weiter. Ich, ich habe es jetzt extra nicht vorher schon gemacht, weil ich so mal die Live-Reaktion ähm, mal abwarten wollte. Schaut euch mal dieses Line-Up der Produkte an, das sind Produkte von Revell und ist, man könnte das noch eine ganze Ecke weiterführen. Was fällt euch denn da auf? Ich sehe noch nichts. Okay, ich habe es jetzt in den Chat reingehauen, eigentlich müsste es... Achso, warte, dann drücke ich auf senden. Geht das jetzt? Oh ja. das, das war das Rätsel. Ah, ah. Ja. Jetzt Technik. Ah,
1: okay.
0: Schaut euch mal die Produkte an, also Podcast ist ja nicht so ein visuelles... Ähm Medium, aber ich, ich sage jetzt um es um einfach...
2: Geht es hier um das Boxdesign oder um die Artikel?
0: Ich würde jetzt mal sagen, die Artikel, wir haben hier eine Saturn 5, wir haben hier Marvel Tors Hammer, wir haben hier einen Helicarrier, wir haben hier eine Slave One bzw. Boba Fett Starship, wir haben einen Y-Wing, wir haben die Luna, äh, Apollo 11 Luna Mondlandefähre, wir haben hier einen Iron Man Helm, wir haben hier den Avengers Tower, wir haben hier Harry, äh, hier den, ähm, den Fuchsbau und wir haben diesen Harry Potter, den Nightbus und es geht noch irrsinnig so weiter und der Steinefuchs hat genau der Steinefuchs hat gefragt, ob sich Revell jetzt an Legos Ideen bedient und einfach einfallslos die Sachen kopiert, weil es ist ja schon das ist ja schon sehr ähnlich ne
2: also es wundert mich weil Revell ja eigentlich für eine sehr sehr hohe Detailraffinesse bekannt ist die finde ich fast oder zumindest, Also der, der Avengers-Tower, der ist ein bisschen filigraner als bei Lego, aber ähm, so der Rest finde ich fast von Lego irgendwie schöner.
0: Ja, vor allem der Marvel-Helm ist ja super hässlich, der, der Iron ja. Man-Helm. Ja, ja. ja, aber spannend. Also da ähm, kann natürlich auch sein, dass die jeweiligen Rechteinhaber dann mit einem Sack voll Produkte, also die das jetzt sagen, wir haben die und die... Artikel, die sich super eignen, um im, als Merchandise vermarktet zu werden und dass die dann eben mit dieser Mappe voll Produkten eben an verschiedene Hersteller treten und denen Angebote machen und sagen, guck mal, das dürftet ihr die umsetzen, das dürftet ihr die umsetzen. Ich vermute mal, dass das so läuft. Äh, anders kann man sich das fast nicht erklären, ne? auch wenn man so guckt, Lego und Playmobil ne? mit dem Volkswagen, dann mit dem äh, Ghostbusters-Mobil und mit dem Aston Martin und all so Geschichten oder auch mit dem Bully. Und dass das selbst in der Farbe dann sehr ähnlich war, zumindest in der ersten Umsetzung bei den VW-Modellen, ähm, ist ja wahrscheinlich das schon
2: heißt, so. Dass wird wahrscheinlich an VW gelegen haben, dass die einfach sagen, wir möchten einfach das Bild von dem Bulli einfach in Rot-Weiß und das von dem Käfer in Blau ja, irgendwie bei den genau. Menschen implementieren. Glaube ich auch. Aber Also ich finde... Da gibt es viele Hersteller, die jetzt momentan vielleicht auch so ein bisschen was auf verschiedenen Ebenen versuchen, einfach ähm, von Lego abspenzig zu machen. Also selbst Carrera hat jetzt Klemmbaustein bauartige ähm, Autos. Ähm, jetzt werden die Hot Wheels als, als, ähm, als Klemmbausteine gemacht. Also, also ich glaube, da passiert momentan so vieles, dass man sagt, äh, wenn wir halt zwei Produktlinien irgendwie mischen, dann holen wir halt die Fans aus beiden Lagern ab. Und wenn man halt jetzt sieht, okay, ähm, der Ironman-Helm bei Lego hat sich super verkauft und warum soll ich denn da nicht die, die klebstofffreunde fraktion äh, auch jetzt äh, da abholen mit?
0: Aber interessanterweise passiert das ja in beide Richtungen. Ne? Also ja. es gab ja schon bei Lego auch in den letzten Jahren immer mal wieder so, so Bahnen, die schon ähnlich einer Carrera-Bahn waren. Jetzt nicht in dem Maße, dass du da so die Action hinkriegst, aber es gab schon Bahnen, wo Lego-Autos immer im Kreis gefahren sind, Chu, 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 automatisch. Und es gibt ja zum Beispiel diese Pullback-Fahrzeuge. Ist ja auch so ein bisschen actionlastiger, Ich denke, dass sie sich da dann auch bei Hot Wheels oder so vielleicht so ein bisschen, dass sie so denken, oh, wir holen uns hier die Kunden, die so ein bisschen, ne, wenn du Brickheads anguckst, das ist definitiv Funko, Fun mhm. eine Funko-Nachahmung und das ist sowohl in die Richtung passiert, also ist natürlich da es liegt auch teilweise daran, dass eben Marketing-Experten in verschiedenen Positionen einfach auch die Firmen wechseln, die dann von Lego zu Playmobil gehen, von äh, was weiß ich, von, von, von Playmobil dann zu Wizards of the Coast und so weiter und die verschiedenen Marktstrategien, die sie dann bei der jeweiligen Firma durchgezogen haben, dann eben bei der neuen Firma etablieren, weil wenn es da gut geklappt hat, dann klappt es vielleicht beim nächsten Arbeitgeber auch und das merkt man dann, also bei einigen Sachen ähm, merkt man dann, zum Beispiel der Mensch, der bei Lego irgendwann mal angefangen hat, diese 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 ganzen Zeitschriften mit den Lego-Figuren zu etablieren, mit dem mit dem Verlag, wie heißen die noch, äh, Blue Ocean Verlag, der Mensch, der das gemacht hat, der ist dann irgendwann <lacht> bei Lego weg und der ist nach meinen Informationen dann zu Schleich gegangen, hat das bei Schleich sehr, sehr ähnlich gemacht und es gibt auch verschiedene Manager, die jetzt von Lego zu Wizards of the Coast gegangen sind und so da seitdem in der Veröffentlichungspolitik, also es sind so diese Magic-Karten, eben auch viel, viel passiert ist. Also da gab es früher relativ vorhersehbar so alle drei Monate mal eine neue Erweiterung und im Moment mit ganz vielen verschiedenen Formaten knallen die da raus bis zum geht nicht mehr. Ähm, das liegt, glaube ich, dann auch an anderen Leuten in den Positionen. Das ist ganz spannend, dass sie teilweise so ihre eigene Philosophie mitbringen, wie so ein Fußballtrainer, der dann bei einem Verein plötzlich reinkommt und dann einfach neue Ideen hat. Ähm, manchmal klappt es und manchmal ist es halt einfach Mist.
2: Ähm, apropos Mist, Lars, ich habe jetzt äh, mal wieder die Zweitliga-Tabelle studiert. Ähm, da da standet, oh. ihr ja schon mal, standet ihr ja schon mal in Starkdistanz äh, zum Aufstieg. Und ich dachte, dieses Jahr könnte es der HSV dann wirklich mal schaffen. Aber oh,
0: Leute, jetzt, das ist hart.
2: Ja. Das, also ganz ehrlich, ähm, ihr habt euch da jetzt... Irgendwie wirklich in der zweiten Liga so eingezeckt, habe ich
0: das Gefühl. Das, das Ding ist ja, ja, das ist ja auch so. Also, wir sind definitiv seit diesem Jahr auch schon ein vernünftiger Zweitligist, also auch mit dem, mit dem ganzen Budget und, und was man da so hat, das ist, das ist schon, ist schon nicht mehr so. Ähm, ich war mir aber relativ sicher. Also, wir hatten ja eine ganz, ganz tolle Saison eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, wo irgendwie die gesamte Mannschaft Corona bekommen hat und dann darauf die Woche genesen war, in Anführungsstrichen. Und das war eigentlich zum selben Zeitpunkt, wo ich da im Bett lag und einfach gar nicht mehr konnte und dann liegst du dann denkst du auch irgendwie sympathisch ich lieg hier der ganze HSV hat Corona das Spiel ist ja auch ausgefallen und irgendwie es ist, ist so solidarisch und dann habe ich aber gehört wo ich echt noch so Probleme hatte die Treppe runterzugehen weil ich geschnauft habe wie sonst was hieß es ja sind alle wieder auf sind alle wieder negativ Wochenende kann es losgehen dann habe ich noch mit dem Markus Scholz von früher Mats ab heute ähm, auch einen großen HSV-Podcast, den habe ich noch geschrieben, ich sag du, ganz ehrlich, das wird am Wochenende nichts. Die, die haben wahrscheinlich irgendwelche besonderen Medikamente bekommen, dass sie wieder hochgepeppelt werden, aber ich, ich sage dir voraus, wir werden große Probleme kriegen in den nächsten Wochen, da kann keiner so performen wie vor Corona, das kannst du mir nicht erzählen. So, und dann kam das Spiel gegen Düsseldorf, das war so schlecht, das war fünf, fünfmal schlechter als alles andere, was, was vorher, sonst bist du immer mehr gelaufen, als der Gegner, hattest 70% Ballbesitz, die haben gespielt, als hätten die Bleiwesten überall. Und das nächste Spiel war auch nicht besser. Und das, ich glaube, das hat damit zu tun. Kannst du sagen, was du willst. Aber wie dem auch sei, ähm, ja, ich bin, rechnerisch ist noch alles möglich. Musst halt ein bisschen auf die Gegner hoffen. Ähm, aber ich, ja, ich habe so vom, von, von der Sache aus so ein bisschen die Hoffnung natürlich ist, ist geschrumpft. Ich habe mir aber gerade heute, wo du sagst, eine Karte gekauft fürs äh, DFB-Pokal-Halbfinale und aber auch nur eine. Und das mache ich halt immer, wenn, wenn so, ähm, so 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 äh, emotionale Sachen, für mich emotionale Sachen, die ich gerne allein mit mir selber ausmachen möchte. Also wie äh, schon mal Halbfinale, äh, UEFA-Pokal äh, zum Beispiel war ich, oder wo es darum ging, dass der HSV jetzt absteigt oder nicht absteigt, dass beim letzten Spiel, zu solchen Spielen gehe ich immer alleine. Da hole ich mir eine Karte, ich will da mit keinem reden. Ich will einfach für mich da sein. Auch als wir abgestiegen sind, war ich direkt in der ersten Reihe und habe da so die Tränen geflossen. Und ich habe da halt äh, mir die Randale angeguckt und so. Und ich war da ganz alleine. Und das wird jetzt wieder so ein Spiel, wo du da rein theoretisch ins Pokalfinale einziehen kannst oder halt auch alles verkacken kannst. Und dann weißt du ja, und Liga ist auch nicht. Und dann stehst du da wie ein begossener Pudel mitten in der Nacht, weil das Spiel auch wieder erst um Viertel vor neun losgeht und so. Da bin ich alleine, habe ich mir heute eine Karte geholt gegen äh, Freiburg. Das ziehe ich mir auf jeden Fall mal rein. Mitten in der Woche. Äh, ja, keine Ahnung. Also, das, das ist halt seit, seit, ich kann es ja schon fast sagen, seit Jahrzehnten. <lacht> Kenne ich das ja nicht anders. Titel <lacht> war vielleicht mal ein Hallen-Cup oder ein UI-Cup <lacht> oder irgend sowas aber ach oh, Gottes Willen, naja. Es ist halt so, ne? Es ist, wie es ist. Man sucht sich das nicht aus. Wie seine Familie, das ist halt einfach, man ist halt einfach HSV-Fan und dann hat man den Salat. Ne?
2: Ich bin ja als Dortmund-Fan auch momentan zum Leiden verdonnert, also ich glaube, leichter können es einem die Bayern nicht machen und man schafft es immer wieder, das, ach,
0: es ist traurig. <lacht> ja. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich bin wirklich auch seit seit zwei oder drei Jahren, wie lange sind wir schon in der zweiten Liga, gucke ich auch keine erste Liga mehr. Wirklich, es interessiert mich nicht. Ich gucke auch keine Länderspiele mehr, seit da keine HSV mehr eingeladen werden. Es interessiert mich einfach nicht. Und
2: Wer war der letzte HSV-Nationalspieler? Marcel Jansen?
0: Der jetzt Präsident ist. Nee, ich glaube, da gab es schon. Ja, Aogo, Boateng, weiß ich nicht. Warte mal, wer war denn da? Ach, weiß der Geier was. Auf jeden Fall war da die Nationalmannschaft auch noch besser, so. Müsst ihr mal, merkt ihr selber, ne? Müsst ihr einfach mal ein paar mehr HSV einladen. Ich glaube, das ist ein gegenseitiges Befruchten dann. Keine Ahnung. Nee, ich weiß nicht, ist ein sehr trauriges Thema. Lass mal das Thema wechseln, du Arsch. <lacht> <lacht> Bitte.
3: <lacht> was haben wir denn noch? Ich weiß nicht, ob Düsseldorf eingeht, aber.
0: Ich würde es ja
2: allen anderen mehr gönnen äh, als, ich meine, da sind ja viele unsympathische Mannschaften in der zweiten Liga unterwegs, ja, jo. und ähm, da denke ich mir, HSV würde ich auch gerne mal wieder oben sehen, tatsächlich.
0: Ja, aber naja, wir werden sehen. Noch, ne, äh, am Ende des Nee, das, den Spruch mal ich nicht, das passt nicht in die Zeit. Lass wir das Thema wechseln.
2: Ähm, ich hätte noch mal, ich guck mal, was ich noch so auf dem Zettel habe. Ähm,
0: ja, guck mal, wenn er die Haare so runter macht, sieht man wirklich, es wird ein bisschen schütter, ne? Was?
2: Nee, das ist doch noch noch das, das Gel, was so glänzt. Ja,
1: ich sehe nichts, ja. es spiegelt so dermaßen.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. <lacht> kann man, man wird nicht junger.
0: Seid froh, dass das nur ein Podcast ist, Leute, echt.
2: Ich habe da auch volles Verständnis, wenn die, wenn die Leute sagen, ja, Mats Hummels ist nicht mehr der Jüngste. Ich glaube, er ist 33. Spielt ja, er noch? 33. Ich kann das nachvollziehen. Ja, Also ich kann das total nachvollziehen, dass man nicht mehr so schnell rennen kann. Geht mir auch so. Ähm Ach so, auf dem Zettel. Ähm über was haben wir noch nicht in der Gruppe gesprochen? Wir haben noch nicht über den DeLorean gesprochen, noch nicht über die Ritterburg, ähm noch nicht über das neue NASA-Lizenzset spekuliert. Ähm, ich bin für jeden Spaß zu haben.
4: Hm.
0: Habt ihr den DeLorean bestellt?
3: Nein. Nein. Nö. Ja. Aber du lasst.
0: Ja, die drei, die gingen, die habe ich bestellt, die sind dann auch schon wieder weg, genau für Kunden. Weil dann, äh, weil ich habe mir da schon gedacht, dass das nicht lange vorhalten wird. Äh, weil ich so schon bemerkt habe, dass das, dass es sehr begehrt ist und es dann kam mir noch die Nachricht, dass dass es irgendwie Lieferprobleme gibt, zumindest im Hamburger und im Berliner Lego-Store. Dann habe ich mich auch gefragt, okay, wenn es da jetzt schon so losgeht, dann kann das durchaus so sein, wie mit mit Kevin allein zu Hause oder so, dass du erstmal ein paar Wochen nicht bekommst und dann habe ich zumindest mal die drei da, aber ich gebe die ja immer für den Kurs so weiter und die Leute, die sich dann da zügig gemeldet haben, die kriegen den dann halt ähm, so als Service. Ja, aber also zum Bauen werde ich da auch erstmal nicht kommen, weil ich dann ja auch so schnell keinen nachbekomme. Aber das habe ich zumindest. Und ich finde den auch ganz schön, obwohl er jetzt, wenn man so ein paar Reviews anguckt, kleiner ist, als ich gedacht hätte, so auf den auf den Bildern. Und wenn man sich den Preis anschaut, also hätte ich ihn ein bisschen größer erwartet irgendwie, tatsächlich. Also ist ja fast Minifigerscale, scale so wie der aussieht in manchen äh, Videos. Aber ansonsten finde ich den eigentlich sehr, sehr schön.
2: Das Auto ist halt sehr, sehr schön auch. Das Auto? Der DMC DeLorean. Ich mag den total gerne. Also ein hübsches Ding.
0: Ja, finde ich auch. Abhängig vom Film. Finde ich auch. Ich habe jetzt auch tatsächlich den Film nochmal geguckt. Also ich glaube, ich habe den als Kind irgendwann mal gesehen, aber dann natürlich überhaupt nicht verstanden. Ähm, doch hat mir, hat mir gut gefallen. Der, der zweite, den muss ich jetzt nochmal nochmal irgendwie nachholen. Aber ich hatte jetzt die Frau, war mit dem Lütten unterwegs und jetzt habe ich mit dem großen The Witcher durchgesuchtet dieses Wochenende. Äh, da war, ist nämlich die zweite Staffel The Witcher mit einem Schauspieler, den ich immer super schlecht fand, als er Superman verkörpert hat. Aber in The Witcher, das ist einfach die Rolle seines Lebens. Mega gut. Toller, toller Tipp, falls ihr das noch nicht kennt. Auf Netflix fangt mit Staffel 1 an. Ist ja eigentlich so eine Verfilmung von einem Computerspiel irgendwie mega gut. Also wirklich, der Typ als Witcher ist mega. Ich habe keine Ahnung, ich kann mir immer die ganzen Namen von den Schauspielern nicht merken, aber es ist einfach wahnsinnig gut. Und das haben wir gemacht dieses Wochenende. Also haben ein paar Stunden Witcher geguckt und sonst hätte ich vielleicht den zweiten Teil von Zurück in die Zukunft. Aber das muss ich dann nochmal nachholen.
1: Der kleine Tellurian war das Ding, das mich aus den Dark Ages zurückgeholt hat. Ah. Ja. Da bist du, glaube ich, nicht der ich Einzige. Ja. Und jetzt habe ich richtig viel Kohle mittlerweile ausgegeben für das Zeug. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist das, das, ist halt so. Aber auch ein bisschen was gemacht wahrscheinlich. Aber das ist ja beim Lego-Investment ja, ja. gerade, wenn man so anfängt, ist es ja nicht unüblich, dass man dann das, ich sag mal, was reinkommt, auch wieder reinvestiert. Dann merkst du eigentlich nur, dass du reicher wirst in dem Moment, wo du einfach immer mehr Platz brauchst, wie du es ja vorhin auch schon gesagt mhm. hast. Genau, das, da werden das jetzt viele war
1: nicken. war so. Ich kann mich, noch, kann mich noch erinnern, als das erste Mal irgendwo 10.000 Euro Warenwert da waren. Das war ja. ja irgendwie gedanklich was Großes und dann waren es irgendwann 30.000 und dann waren es irgendwann 80.000. Ja. Und jetzt bin ich ja schon, schon meilenweit entfernt von diesen Dingen. Also Mein, mein Lego-Lager ist mittlerweile mehr wert als mein Haus.
0: Ja, da, da kenne ich auch einige. Selbst einige Sammler, die in, in Mehrparteienhäusern wohnen, die Kunden bei mir sind, weiß ich, dass die Lego-Sammlung, die sie in ihrer Wohnung haben, mehr wert ist als das Haus, in dem sie wohnen. Das ist einfach voll schräg, wirklich. Aber gut, Naja.
1: Das hatten wir ja im Brainstorming auch mal gesagt, das Inflationsthema.
0: Ja, das ja, war, ja
1: war ja auch kurz angesprochen. Da, dazu habe ich eine ganz klare Meinung. Zum einen, ja, es belastet massiv jetzt die Verkäufe aktuell. Uh, ist aber natürlich für jemanden uh, wie mich oder uh, in meiner derzeitigen Lebenslage ist es natürlich uh, doppelt gut. Uh, doppelt gut im Sinne von, uh, mein, mein Haus gehört der Bank, sprich die, die in, der, der Zinssatz ist da super niedrig. Die Kaufkraft habe ich schon bekommen, somit uh, verdiene ich in dem Fall eine Differenz zwischen meiner Verzinsung und uh, der Inflation und uh, alles, was ich wirklich habe. Uh, ist ja ein Kunststoff angelegt. Das heißt, uh, auch das uh, ist schon ausgegeben. Und uh, somit bin ich da an der Stelle zumindest in der, in der Rechnung uh, Inflationsgewinner. Aber das geht ja. natürlich nicht allen so.
2: Also ich weiß gar nicht, ob man Inflationsgewinner sagen kann, aber du hast zumindest jetzt, wieso wie du es geschildert hast, du hast nichts, was dir sozusagen durch die Finger rinnt. Also du bist kein Inflationsverlierer im Vergleich zu dem, denen, mir
1: kann, kann niemand Kaufkraft wegnehmen. Das, weil das eine genau. ist, sind Sachgüter, die mir schon ja. gehören und das andere ist, ist einfach der, der große Batzen an, an Rückzahlung fürs Haus, wo die Bank mehr Probleme
2: damit hat als ja. ich. Aber Stefan, hast du jetzt denn auch schon, also ich meine, seit heute ist es ja in den Supermärkten teurer und an der Tankstelle ja schon seit ein paar Wochen und so weiter und Hast du denn jetzt auch reagiert und Preise angepasst?
1: Äh, ja, nach unten. Also ich bin tatsächlich günstiger geworden, äh, um sicherlich, ähm, ich würde mal sagen, aufs Gesamte gerechnet, irgendwo fünf oder sechs Prozent, äh, mhm. die ich runtergegangen bin in den letzten zwei Wochen, um die Verkäufe anzukurbeln. Mhm. Und 5 äh, bis 6% Prozent auf mein Gesamtportfolio äh, bedeutet dann, äh, das ist irgendwie ein, ein Mittelklassewagen, den ich hier jetzt als Rabatt eingestellt habe. Aber natürlich ist ja nichts Dauerhaftes.
2: Also das aber das machst nicht du nicht als Reaktion auf die Inflation, sondern das machst du jetzt aus deinen geschäftsstrategischen Gründen? Genau, also ich verzichte auf Deckungsbeitrag, um Umsatz zu
1: generieren. Hm. Hilft aber derzeit interessanterweise nichts. Also ich, ich hatte jetzt ich hatte mich schon irgendwo daran gewöhnt, dass dass zehn Bestellungen am Tag normal sind. Das das war schon irgendwo so drin im Kopf. Heute waren es drei. Und das ist natürlich mit mit Fixkosten durch einen fixen Mitarbeiter, durch ein externes Lager, durch Versicherungen und Co. Ist das natürlich dann nicht so witzig. Also da. Da spricht man dann doch von von irgendwo, äh, naja, dreieinhalb, viertausend Euro eigentlich müssen im Monat schon mal als Reingewinn reinkommen, damit ich bei Null bin. Das ist noch ja. kein Umsatz. Aber ja, das ist halt Unternehmertum, gehört dazu.
0: Also ich kann, ähm, kann das jetzt zumindest, also glücklicherweise, toi 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 beim Laden äh, jetzt nicht bestätigen. Also ich hatte... Letzte Woche, also ich hatte ja jetzt zwei Wochen zu, ne? also letzte Woche hatte ich es schon wieder auf, dann mit verkürzten Öffnungszeiten, das war okay und ähm, letzten Freitag war es eigentlich gut, also ein guter, guter Tag, wie eigentlich fast immer, was ich, was ich sehr, sehr cool fand, kann natürlich daran liegen, dass ja jetzt letzten Freitag war dann halt äh, Monatsanfang, Monatsende, was weiß ich, wir kriegen ja viele auch schon Geld und die Ferien haben begonnen, kann daran liegen, dass es relativ gut war. Ähm, weiß ich nicht, muss ich beobachten, aber ja, ist natürlich etwas, was uns alle irgendwie belastet, obwohl ich muss ganz ehrlich sagen, das soll jetzt auch nicht arrogant klingen oder so, aber ich versuche so bei solchen Sachen wie Tanken oder so, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie hoch die Preise sind, ich, aber schon seit Jahren, es ne, hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie lese und sehe bei irgendwelchen Posts, dass die jetzt hochgehen. Ich muss ich muss ja dann eh tanken, wenn ich dann, ich fahre da einfach irgendwann ran und tank und denke dann, ja, oh, okay, pff. Ne, in dem Moment, wo ich bezahle und dann fahre ich aber wieder weg und dann, was soll ich denn machen und ich reg mich aber nicht auf, ich fahre jetzt nicht jeden Tag an dieser Tanksäule vorbei und, und ich pell pel mir dann ein Ei drauf, ich gucke da gar nicht, wirklich, ich achte da nicht drauf, ich habe da wirklich vor Jahren mit aufgehört, ich weiß noch, wo ich einen Führerschein neu hatte und so. Und bist halt da, hast da schon mehr drauf geguckt das mache ich halt aktuell gar nicht oder was ein Liter Milch kostet oder was eine Butter oder ein Ei kostet oder so, das, da pelle ich mir ein Ei drauf. Also das, das weiß ich nicht. Ich brauche es eh. Ähm, was wir sicherlich machen, ist, dass wir so das ein oder andere überdenken, ob wir das jetzt unbedingt noch brauchen. Ähm, das, was wir hier dann so intern besprechen, also ob das jetzt sein muss, dass es äh, sein muss, weil man das natürlich weiß, dass es grundsätzlich jetzt ein bisschen schwieriger wird, aber ähm, ich mache mich so im Alltag halt überhaupt nicht verrückt und daher merke ich das so bis jetzt heute toi, toi, toi nicht wirklich, also jetzt geht es eigentlich wie vorher, außer dass jetzt Rapsöl tatsächlich nicht wirklich gut, also ich habe <lacht> ich habe jetzt so ein Rapskernöl gekauft, aber auch nur beim, beim Großhandel hier beim Handelshof, was glücklicherweise auch nur einen Kilometer weg ist von meinem Haus da kriegst du dann noch da stehen dann so, so Zettel dran wie maximal 10 Liter oder in Großgebinden maximal so und so viel, 50 Liter oder so und da haben sie ab und zu mal was da. Aber als ich jetzt äh, Freitag, nee, Quatsch, Donnerstag da war, da habe ich dann auch nur ein Liter Rapskernöl kaufen können für 6,50 Euro oder was, was ich auch extrem teuer fand, wenn du sonst 98 Cent für, für Rapsöl bezahlt hast. Und das brauchen wir aber hin und wieder, um keine Ahnung, Pfannkuchen zu machen oder mal kurz was zu frittieren. Äh, aber doch, da habe ich so in der Form reagiert, dass wir jetzt, also wir haben eigentlich bisher keine Friteuse gehabt. Ähm, sondern dass immer in so einem, ich habe immer so anderthalb Liter Rapsöl einfach in so einen Wok geschüttet und dann haben wir da wenn wir mal Pommes gemacht haben das da drin frittiert hat zwar die ganze Bude gestunken wie Sau aber das war halt relativ selten jetzt kannst du es nicht mehr machen du kriegst ja gar kein Rapsöl und jetzt habe ich eine ähm, bei, bei Iboot hatten sie so eine wie heißen diese diese Fritösen, wo du ein, ein Teelöffel äh, Öl reinmachst, diese dry Heißluftfritteusen. heiß heißluftfritteuser sowas habe ich jetzt mal bestellt von Philips und da kommt man dann mit einem T-Level vielleicht aus und ja, mal gucken, ob das funktioniert, keine Ahnung. Aber das habe ich jetzt gemacht als Reaktion auf auf Inflation bzw. eher auf Rapsölknappheit. Ja, Lembo ist so, Lembo, so wie ich Lembo gerade sehe, stelle ich mir vor, dass er uns sieht, wenn er die Brille abnimmt. Habt ihr das ja. auch, dass, 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 so, dass das so unscharf ist? Ja, ich bin <lacht> auch geholen. ja, ja.
2: <lacht> <lacht> Aber ich kann euch versichern, dass ich ohne Brille noch schlechter sehe, als ihr mich jetzt. Boah, das ist
0: also, krass, okay. Ja,
2: weil so sieht man ja immer noch, dass ich ein hübscher Kerl bin.
0: Ja, die Podcast-Hörer können das sehen.
2: Ja. <lacht> <lacht> dann voll
0: enttäuscht, wenn sie mich dann irgendwann mal sehen. Nein, du bist schon, du dachte, bist schon du bist ein schnuckliger Typ. Schnuckliger so. Typ. Ähm, ja, was haben wir denn noch? Ihr lieben
2: Nee, was ich euch noch fragen wollte zum Thema Inflation, ähm, wir hatten ja letztes Jahr die äh, partielle Preiserhöhung bei Lego, die aber unter dem Deckmantel, oder was heißt Deckmantel, das klingt so negativ, die aber unter dem Label äh, internationale Preisangleichung ja, erfolgt ist. Ich meine, wir sehen ja wirklich momentan an jeder Ecke irgendwie, die Sachen werden, ich sage jetzt mal fünf bis äh, 50 Prozent teurer, Glaubt ihr, da wird bei Lego noch was passieren? Dass man einfach sagt, ähm, auch wir haben LKWs zu bezahlen und äh, wir müssen gucken, dass wir Fahrer bezahlen können und wir haben Rohstoffe und wir müssen auch Maschinenöl und was weiß ich nicht, was
0: alles... Naja, Glaubt Lego ihr, aus, aus aus was ist, ist der Kunststoff? Das ist auch Rohöl hauptsächlich noch. Ne? Ja, ja. Also da, da, ich glaube, die haben ja schon was gemacht ähm, und ich glaube, dass sie das jetzt mal, ich glaube, jetzt noch mal so ein Jahr versuchen, so ein bisschen auszusitzen, weil eine kleine Erhöhung gab es ja schon. Ja. Ähm, jetzt muss man mal abwarten, wie heftig dann jetzt diese Ukraine-Krise sich jetzt noch auswirkt auf den, auf den Weltmarkt mit, mit Öl und Versorgung und weiß der Geier was. Ähm, ich, ich weiß ja nur, Lego ist ja beteiligt an dieser Bohrinsel vor ähm, Borkum oder wo das da ist. Ähm, vielleicht reicht Ihnen das auch mit ihrem Rohöl? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich überhaupt nicht mit, dem, mit der Rohstoffbeschaffung aus. Aber kann mir schon vorstellen, dass sie da reagieren. Und sie haben ja, wie du schon richtig sagst, schon einige Preise angepasst. Aber die sind ja nicht nur teurer geworden. Da sind auch einige Sachen, also die die Tiere sind teilweise günstiger geworden. Ist mir aufgefallen. Es ist mir auch aufgefallen, dass ähm, die haben ja dieses ganze Stein- und Teile-System überarbeitet. Und ich habe zum Beispiel, ähm, ich habe ja so Custom-Printed-Tiles, also wo jetzt zum Beispiel, ähm, wo ich so Ortsschilder, Bedrucke, so als, als Bado, Badovic und Lüneburg und so weiter. Und da sind eben die, die Preise, also da war es halt früher so, da konntest du maximal 200 Stück von einer Sorte bestellen und die hatten witzigerweise die 2x3, das 2x3 Teil in gelb hatten sie einmal drin mit, ich glaube, mit 18 Cent und mit 14 Cent. Das war halt eigentlich der gleiche Artikel mit zwei verschiedenen Artikelnummern und konntest du halt im besten Fall irgendwie 200 davon bestellen. Also zweimal 200, also 400. Jetzt ist es so, dass du bis zu 999 von einem Artikel bestellen kannst. Und die haben jetzt wieder zwei, also wieder derselbe Artikel mit zwei verschiedenen Artikelnummern drin. Aber beide kosten 11 Cent. Also beide günstiger geworden und du kannst jetzt auf Schlag 2000 bestellen oder 1998. Also das ist ein Riesenvorteil. Also jetzt für mich in dem Fall bei diesem Artikel. Also bei manchen Sachen ist das viel, viel gefälliger geworden. Bei manchen Dingen, wenn jetzt die, die Grundplatten ein bisschen teurer geworden sind, ne, da, da war ja die Aufregung dann letztendlich auch groß, aber da muss man auch sehen, das ist jahrelang halt nicht passiert. Und die haben jetzt tatsächlich auch eine neue Verpackung, habe ich ja schon in der Hand gehabt, weil viele jetzt gesagt haben, jetzt sind sie einfach nur teurer geworden, es hat sich nichts verändert. Aber das ist nicht so. Also die sind jetzt in der Ver Papierverpackung drin musst du wissen oder siehst du erst, wenn du sie in der Hand hast, weil das sieht halt so aus wie vorher, als wenn da so ein Sichtfenster wäre und so weiter, ist es aber nicht, ist halt einfach Papier und das ist so bedruckt, die sehen aus wie vorher, aber das ist ein, ein Print vorne drauf, äh, finde ich ganz spannend. Also, keine Ahnung, also ich finde jetzt den, den DeLorean tatsächlich relativ teuer vom, vom Grundpreis her und sie haben ja auch sowas wie Stadtleben oder auch das Hogwarts-Schloss oder ähm, so ein paar Sachen ähm, in, in der UVP angezogen, was aber auch für uns Händler oder, oder, oder Lego-Investoren, die teilweise diese Artikel schon halten, ja auch von Vorteil war, dass du jetzt einfach mal das Lego einfach mal da die UVPs angehoben hat und dir dann quasi dadurch schon Rendite beschert hat. Ähm, ja Und ob da jetzt noch was kommt, um auf deine Frage zu antworten, ja wahrscheinlich wird schon noch mal irgendwie was kommen, aber ich glaube jetzt nicht so auf, auf kurzem auf kurzem Weg. Ich warte eigentlich nur darauf, dass, dass es irgendwann mal einbricht. Also dieser ganze Umsatz, was hatten wir jetzt? 7,4 Milliarden oder so in diesem Jahr, irgendwie sowas. Und im letzten Jahr haben wir hab ich eigentlich auch schon, da hatten wir irgendwas mit 5,5 Milliarden. Da habe ich auch schon eigentlich damit gerechnet, es muss ja eigentlich mal weniger werden. Jetzt 7,4. Aber irgendwann wird es weniger werden. Und ich freue mich dann schon auf die ganzen schlechten Nachrichten, so Lego, was weiß ich, äh, es, am Ende, ne? Nur noch 5,5 Milliarden, obwohl im Vorjahr 7,4, jetzt jetzt sind wir am Arsch, jetzt geht es den Bach runter und so. Das wird ja kommen, diese Berichterstattung, da warten ja einige nur drauf. Das wird aber einfach dann daran liegen, dass sich dann irgendwann wieder normalisiert. Also es geht auf keinen Fall ewig so weiter und ich glaube jetzt auch dieses Jahr und beginnende Inflation bei ganz vielen oder in ganz vielen Ländern, dass das wahrscheinlich im nächsten Jahr nicht nochmal so einen Umsatzrekord geben wird. Da bin ich relativ sicher. Gab es in
1: dem Bericht nicht auch eine absurde Anzahl an neuen Stores, die eröffnet wurden? Waren das
0: nicht 200? Ja, ja wahnsinnig. Aber auch viel in Asien, glaube ich. Ne? Aber hier in Deutschland die ist heißt, es ja auch so. Waren, ja. In Deutschland werden es ja auch immer mehr. Und da habe ich ja auch die Info, dass bis, was war denn das, 2024 oder so. Also, Lego fährt immer mehr diesen Kurs, dass sie ähm, ja, immer mehr Stores eröffnen und immer mehr auch selber machen können. Also, die werden auf Sicht wahrscheinlich auch viele Sets gar nicht mehr in den normalen Handel geben, sondern wirst du das nur, je größer und je flächendeckender eben dieses Filialennetz wird, wirst du halt vieles wahrscheinlich nur noch bei Lego direkt dann bekommen. Ne? Also so Exklusivsets wie jetzt den, weiß ich nicht, Pferdewagen oder so, diesen, diesen City-Anhänger da, der ja ganz schön ist. Obwohl, der kommt vielleicht auch nochmal irgendwo anders oh, hin. Aber
2: ich habe mich da jetzt so geärgert, ich habe ähm, bei Lego äh, viermal den John Deere Technik äh, Traktor <lacht> gekauft.
0: Was ein schönes ja. Set ist, Lembo, brauchst du ihn nicht ärgern? Das ist schön.
2: Mega-Set, ja, ja. Und ähm, auch halt dann noch einmal das, ähm, das hier Jane hier Affen GWP da mitgenommen. Und jetzt habt ihr, ich weiß nicht, ich hab's, hab's glaube ich, nicht groß geschickt, ne? Gestern, äh, was denn?
0: <lacht> nix. Jane, Affen GWP hier. Dings. Ja. <lacht>
2: das ist nix. Dann, Ja. Oh. Ähm. Und ab heute ist bei Rossmann der äh, Techniktraktor für 24,99 und dann noch abzüglich 10% Rossmann-Gutschein. Ist auch krass. Ich habe, glaube ich, einen Rossmann-Gutschein noch nie bei Rossmann eingesetzt, sondern immer nur bei Müller. Ähm, <lacht> aber das heißt, für 22,50 schon ein ja, netter Rabatt für einen teilexklusiven naja.
1: Aber äh, ist das jetzt wirklich was, worüber man sich ärgern muss? Da, da geht es da geht's dir, um, dir jetzt um 30 Euro. Dafür hast du aber ein GWP bekommen und 4,5% Punkte. Du bist bei Lego schon beim
2: gleichen Preis gewesen. Du ah.
1: Weißt
0: du es noch nicht. Aber das GWP geht gar nicht.
2: Also die werden für 18 Euro verkauft.
0: Ist das eigentlich die Dame, wo es in den 80ern dieses, wie hieß denn dieser Film? Gorillas, Gor Gorillas im Nebel, ne? ist, Das ist die, ne? Also die da quasi. Genau da erinnere ich mich ganz, ganz dunkel dran. Vielleicht müsste man da noch mal so ein, so ein, so ein Remake von machen oder so. Mit, ja. mit, das war
1: der allererste Film, den ich auf VHS gesehen habe. Also den ich auf VHS geschenkt bekommen habe. So. Darum kenne ich den so genau. Welche,
0: nehme ich erinnere ja. mich auch. Die habe ich auf jeden Fall auch geguckt. Ja.
3: Dafür bin ich zu jung. Ich glaube, bei den Simpsons kamen die auch mal vor. Da kann ich mitreden.
0: Ja, auf jeden Fall auch. Oh. Ja, naja. Ja, also ich glaube, Lembo, äh, der wird immer unschärfer da hinten. Ich glaube, wir müssen mal langsam zum Ende kommen, bevor wir ihn gar nicht mehr sehen. Ich weiß
2: auch nicht, woran das liegt hier. Also, aber man ist ja heutzutage froh, dass man überhaupt noch... eine Wahrscheinlich eine hast du
0: einen, einen unscharfen Hintergrund eingestellt und da dein Hintergrund grundsätzlich so scharf ist und du auch so scharf äh, bist, ähm, denkt er jetzt, du bist Teil des Hintergrunds. Also die, ja. die KI. deines Verstehst du? Wir sollten hier aufhören, ne? Zu
1: den ja, Lego-Storen habe, habe ich noch was hinzuzufügen. In Österreich gibt es ja zwei Lego-Stores. Der, der eine ist, ist direkt in Wien, der zweite ist zehn Kilometer vor Wien und jetzt gibt es schon sehr konkret die Planungen für den dritten Lego-Store. Der wird interessanterweise auch in Wien sein.
0: Also, also das ist es ja, ja. klingt so ein bisschen so, wie wenn, wenn die Amerikaner über Europa nachdenken und dann denken sie mal an Paris oder London. Also, es ist irgendwie so, als wird so von so Österreich ja was gibt's denn da ja Wien ja dann machen wir vor Wien in Wien und nach Wien ein so das klingt ja, schon irgendwie ein bisschen merkwürdig genau also äh, wie so, war das so ist es irgendwie in Ulm und um Ulm und, und um, um Ulm herum, herum. Ja. genau in diesem Sinne wer das schafft dreimal fehlerlos in die Kommentare zu schreiben gewinnt zu sprechen. nein zu schreiben wie soll man denn in die Kommentare ach sprechen Jana Sicha ja. Wie, ja, wie soll, soll man in die Kommentare sprechen? Gehen? Wie soll das denn gehen? Ich <lacht> habe es selbst noch nicht verinnerlicht. Natürlich, ihr könnt das auch in die Kommentare. <lacht> Der gewinnt irgendwas. Der gewinnt irgendeinen Scheiß aus meinem Paket, was ich da letzte Woche äh, ersteigert habe. Kannst du nicht die
2: 2 x gelben Fliesen auch mit Ulm bedrucken oder so?
0: Aber das will doch keiner haben. Jetzt die ganzen Ulmer. Hm.
3: Meine neue Firma sitzt in Neu-Ulm. Also keine bösen Worte. <lacht>
0: Ist, ist der, du kannst sitzt da die, Hassen sitzt, Gwp sitzt die, dann eine sitzt die in neu ulben weil die neu, deine neue Firma ist? Wer ist jetzt ja, deine genau, alte Firma? Die, die ist, ist in, in Ulm.
3: Von Ulm nach neu ulben gezogen. <lacht> <lacht> Lachen jetzt Füße hoch. Ich glaube, wir
0: sind hier auch ziemlich übermüdet. Wir müssen sagen, Leute, es ist schon wieder kurz vor Mitternacht zu unserer Entschuldigung. Wir werden das jetzt hier auch abbrechen. Wir hoffen, dass wir... euch. Mach mal du die Abmoderation. Ich fühle mich schlecht, Lembo. Du machst Achso, das ja. immer.
2: Und ähm, ich wollte noch... Ah, das habe ich mir noch auf meinen schlauen Zettel aufgeschrieben. Ich wollte noch Erik grüßen. Äh, Erik, liebe Grüße. Grüße. Erik hat mich äh, angeschrieben. Wir haben da auch... Ähm, also ab, Also ich habe mit Lars da mal unabhängig von der Aufnahme auch drüber gesprochen. Es kam von Erik, aber auch von anderen auch der Wunsch auf, dass wir sozusagen im Team-Talk hier mal ein bisschen Zeit darauf verwenden, auch über so klassische Investment-Organisationsthemen. Also jetzt gar nicht gebunden an einzelne Sets oder so, sondern einfach so ein bisschen strategische Aufstellung, aber auch ein bisschen Richtung Steuer und, und, und ja, Gewerbemanagement zu sprechen. Und das ist, ja, das ist spannend und wir tauschen uns ja auch im Team so intern mal darüber aus, aber dann halt immer fernab der Kamera, weil es halt äh, auf der einen Seite äh, ja einfach eine, eine Form von Rechts- oder Steuerberatung ist, die wir hier nicht machen dürfen und nicht wollen. Und auf der anderen Seite, weil natürlich auch die Akademie ja mit großen Schritten. Ja, äh,
0: das stimmt in der Tat. Ich muss, ich muss lächeln, voll, aber es so. stimmt. Und das ist dann rechtsfreier Raum, da können wir richtig ablehnen. Dann. Okay. Okay. <lacht> <lacht> ja. genau. Nein, das
2: wollte ich einfach noch, äh, noch loswerden. Und ja, dann äh, habt ihr gesehen, ich bin wieder scharf geworden.
0: Äh, ja, ich, für ja, mich war es das den immer der Mu. Ja.
2: ja. gut, dann bleibt mir zu sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und äh, vielen Dank schon mal für euer Engagement in den Kommentaren und in den Voice-Kommentaren ähm, wir müssen dann nächsten Monat im April auch mal wieder einen Termin finden dass wir wieder aufnehmen können, wer weiß über was es dann alles zu reden gibt, vielleicht ist ja auch Jonathan dann irgendwann mal wieder aus dem Urlaub zurück das ist auch
0: ein Ding, ne wie lange ist denn jetzt schon? Du, wer da? hat der kann? Ne? Also ja, ja. liebe Grüße. Und äh, apropos, ist ja nicht der Einzige, der im Urlaub ist. Thomas befindet sich auch im Urlaub. Also läuft aber bei den Jungs. Ne? Ja, bei
2: dem Harz, während Jonathan <lacht> irgendwo in Sri
0: Lanka ist. Ja, <lacht> ja. Er tingelt äh, über die Seychellen und dann ist er hier, ist er da. Du, vielleicht ist er auch einfach nur auf der Flucht. Ne? Vielleicht sollen wir gar nicht sagen, wo er ist. Auf jeden Fall hat er schönes Wetter so. Ja.
1: Das hat jetzt aber auch steuerliche Themen, die wir hinnehmen. <lacht> <Ja. lacht>
0: das wird sie jetzt hier ausfäden. <lacht> ja, irgendeiner, irgendeiner
2: muss den Briefkasten ja dann auch mal leeren. <lacht>
4: Richtig.
2: Also es war mir eine große Freude ähm, und ich freue mich auf das nächste Treffen und ja, zwischendurch, Lars, wir wissen ja, da ist einiges in Planung und es wird ja peu und peu dann, dann ja auch den Weg in die Öffentlichkeit finden. Wir freuen uns sehr. Und dann würde ich sagen, ähm, in dieser Runde bis zum nächsten Monat und ansonsten bis ganz bald. Danke für Und mit dem nächsten
0: werden. Monat meint er diesen Monat, weil das jetzt ja März war eigentlich ganz rein technisch. Bald. Also bis bald, bis ganz bald. Ganz bald, okay. <lacht> bis dann. <lacht> Tschüss.
3: Ciao. ciao. Nein, ciao.